0: Hay muchas cosas que la mayoría de los seres humanos solamente valoramos cuando las perdemos. Una de ellas es la salud. Solo recordamos lo lindo que es sentirse bien cuando no nos sentimos tan bien. Me fascina todo el avance que hay en los temas de salud, desde la prevención, el tratamiento de las enfermedades y muchísimo más. Hoy tuve el lujo de conversar con Alejandro Nieponice. Ale es uno de mis médicos favoritos, es especialista en cirugía de esófago Y también hace muchas cosas en ingeniería de tejidos y cosas así, pero también entiende de una manera global e integral nuestra salud. En la conversación que tuvimos con Ale hoy, aprendí un montonazo sobre la salud en general y sobre la mía en particular. Antes de dejarlos con Ale, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes. El podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra ale. Ahora sí, con ustedes, Alejandro Nieponice. Hola Ale. ¿Cómo
1: andas, Sherry? Muy bien, muy bien. Lujo total. No, lujo para mí estar. Gracias por invitarme. Estoy súper contento de de estar en este espacio. Bueno, un placer. Los vi mucho
0: Ah, online y estar acá es un tremendo honor. Bueno, genial. Quiero empezar con una pregunta grande y me encantaría saber de todas estas décadas que venís dedicándole a la práctica de la medicina ¿Qué aprendiste sobre nuestra relación con la salud? Vamos a empezar así grande y después vemos a dónde nos lleva. Bien, bien. No,
1: lo de décadas es por lo, por Ese, lo pelado. Me claro. imagino que hace pocos años que estamos en el tema. Este, eh, la pregunta sí es grande, es enorme. Lo, aprendimos un montón de cosas. En realidad yo aprendí personalmente un montón de cosas de, del vínculo con la salud. Eh, todo es Lo primero que aprendes es que todo es más difícil de lo que, de lo que parece cuando estudiás. digamos, los textos procesan la información de una manera y cuando estás en el campo de batalla es completamente diferente. Entonces es como que tenés que seguir aprendiendo toda la vida, como en aprender de grandes. O sea que los médicos siempre seguimos aprendiendo de de grandes. A veces suena como una verdad de perogrullo, porque todo el mundo dice, yo estudio toda la vida, tenés que formarte… yo creo que en salud particularmente por, por la dinámica que tiene, por toda la innovación que hay, y por esto de que la biología no es una ciencia súper exacta. O sea, yo la considero una ciencia casi exacta, eh, por lo que significan los organismos vivos en sí. Pero realmente, eh, cuando vos empezás a mezclar un montón de variables, los resultados son siempre diferentes. Y en el texto vos lees las cosas Con una sola variable Eh, Que lo escribe El que conoce mucho sobre el tema Y que ve siempre eso Y que tiene los sesgos propios de alguien Que observa en detalle una cosa Y que omite todo el resto Y después depende del docente Que te topas en la facultad Eh, es un poco el que más te transmite eh, la integración, la no integración, depende mucho realmente de tus experiencias personales en la facultad y después cuando salís al ruedo de de lo que pasa y si estás en diferentes sistemas de salud, eh, mismo en tu país o en otro país, eh, son realidades completamente diferentes y además después cada paciente tiene su propia realidad. Y ahí creo que eso es una de las cosas más divertidas y más interesantes que tiene la profesión, es que no hay un día igual al otro. O sea, yo consultorio dos veces por semana y nunca tengo dos días que son exactamente iguales. Hay rutinas, hay cosas parecidas, podés hacer una curva a lo largo del tiempo, pero siempre vas a ver cosas que te descolocan, que te sacan sea puntualmente del esófago, en mi caso,
0: o del resto del contexto del paciente. Bueno, dijiste un montón de cosas, me quiero meter en (risas) en algunas de ellas. Eh, Está el tema, esto de la percepción que tenemos al estudiar medicina, o tuviste al estudiar medicina, que creo que se lleva también a otras áreas, en lo cual... Cuando aprendemos, aprendemos los casos ya limpitos, ordenados, el modelito, eh, y la la realidad es más compleja que esa. Ese es es un tema que mencionaste. El otro hablaste de de integrar o no integrar, ¿no? Vos sos especialista en esófago, que es un tubito que tenemos acá, aparte, entiendo, del tubo digestivo, del aparato digestivo, que es una partecita de un cuerpo muy complejo y con un montón, montón de interdependencias, y está la típica discusión de si un especialista te cura eso, pero te trae problemas en otra parte del cuerpo y, supuestamente, los clínicos o el médico de familia, como se solía decir, o no sí, sé si sí, se sí, sigue, sí, diciendo sí, así, sí, sigue diciendo así, eh, debería ser el responsable de mirar el todo, ¿no? ¿Esa, esa es otra atención importante? Ese... Bueno, es
1: muy buena tu pregunta porque el, hay un gran debate sobre eso. O sea, el sistema de salud, en general, sin dudas, tiene que tener como referente eh, la medicina familiar y preventiva que la hiperespecializada. Porque no hay manera de, de, de completar el sistema de salud hiperespecializado. Y aparte, el, la evolución de la medicina tiene que ir a la prevención y no hacia tratar lo, los problemas. Eh, o sea que lo lógico es que el sistema de salud global eh, responda como médico de familia. Pero a su vez, hoy, la medicina está tan hiperespecializada que, por ejemplo, ya el cirujano general... Empieza a perder un rol. La cirugía general, cuando yo me formé, eh, hacíamos todo y estábamos entrenados para hacer de todo. Y yo hoy no hago nada que no tenga que ver con el esófago porque ni siquiera creo que estoy capacitado para hacer ciertas cosas que aprendí durante mi residencia. Entonces, antes el esófago te lo operaba un cirujano general, por ejemplo. Hoy ya... Cuando lo opera un cirujano general y tenés más chances de que las cosas no salgan impecables como cuando te lo hace alguien que está especializado, que se formó, hoy tenemos programas de especialización en esófago. Entonces la hiperespecialización se empieza a alejar un montón del médico de familia, que le cuesta mucho eh, mantenerse en eso. Entonces el médico de familia empieza como a derivar. Cuando no puede prevenir, deriva. y y es una posición incómoda la la del derivador, entonces contrastan los dos sistemas de salud un montón y contrastan, creo, por algo que tiene que ver con con la modernidad, que son las redes. O sea, antes el sistema, eh, que independientemente de eso depende de dónde, dónde estás, porque si estamos, por ejemplo, en Estados Unidos, el médico de familia tiene un rol mucho más fuerte porque el sistema lo protege. Porque vos, de acuerdo a tu cobertura en Estados Unidos, no podés ir a un otorrino y decirle me duele la garganta. Te tiene que derivar el clínico. Te un tiene que clínico. derivar el clínico. Uh-huh. Acá no. Acá vos tenés libre consulta y libre acceso uh-huh. a los hiperespecialistas. Entonces ya eso de por sí era diferente. Pero con las redes, con Doctor Bull, cambió mucho más. ¿Por no qué? Tabú. Porque ahora el médico llega, el paciente llega directo al hiperespecialista y llega con contenido y con conocimiento. Entonces cuando va a un médico generalista, le dice eh, yo ya sé lo que tengo, derivame a tal lado. Si es porque lo necesita dentro del sistema. O sea, acá tenemos también el lugar donde...
0: O sea, se autodiagnostica el paciente. Se autodiagnostica paciente.
1: y se autoderiva. Y va el médico de familia, que es de su cobertura, a pedirle, por favor, la derivación, porque si no, el sistema no lo deriva. Pero los que tienen acceso directo ni van ni pasan por el médico de familia. O sea que es un desafío para los médicos familiares, para los médicos hiperespecialistas... Porque realmente los pacientes llegan. Y creo que es un buen desafío. O sea, hay médicos que se enojan. No, los, médicos, los pacientes van a internet, no les debo a internet. Internet tiene los pros y los contras. La contra es que el autodiagnóstico en muchas veces le crea una ansiedad y una falsa perspectiva al paciente que no es real y que nosotros tenemos que trabajar mucho en desarmársela. Pero si vos me decís en el balance, y yo me quedo con los pros... Claro. Porque hoy a mí me llegan una cantidad de pacientes que se acortaron los tiempos y que se ahorraron. Nosotros hacemos una enfermedad muy rara que tarda un montón en diagnosticarse juntamente porque es rara y muchos médicos la, la pasan porque no la vieron ni en los libros ni en su carrera o la vieron una vez cada tanto y no, la, no es lo que se sospecha tiene 2.5 años promedio de, de diagnóstico tardío wow. la enfermedad y Algunos eso hace no sé que sea siete, difícil ocho ocho y, no y claro y aparte que son pacientes que por ahí están 6, 7 años pasándola mal cuando la solución era bastante sencilla y hoy esos pacientes empiezan a llegar más rápido porque están, entran a Facebook, dicen, no puedo comer, no me pasa esto, y entran gente con a y ven, ah, mirá, qué bueno, hay 10.000 tipos como yo. Hasta el punto que empezamos a, a replantearnos la prevalencia. Porque vos, de vuelta, vamos a los libros, cuando vos lees los libros de la Facultad de Medicina Acalacia, dice dices una enfermedad... Acalacia. Acalacia, se llama así una enfermedad para que, que te impide comer. Ajá. y y cuando vas a los libros dice prevalencia 1 en 10.0. Y bueno, si es prevalencia 1 en 10.0, qué sé yo. Yo ya operé a todos los pacientes claro. con la
0: galaxia de. La prevalencia de la significa es la, qué porcentaje de la población tiene exactamente esa, esa enfermedad no, en eh, un dado momento.
1: Exactamente. Y, y vos decís. Eh, a ver, para, ¿de dónde salió ese número? Bueno, ese número lo publicó un escandinavo en 1982 en un trial que hizo... Está mal ese número, seguro claro. que está mal. Y que seguro si vemos la prevalencia... Bueno, pueden puede pasar dos alta.
0: cosas. Primero que haya más acalacia, que cuando se hizo eso. También puede ser. O que, que haya, haya más gente que se lo diagnostica por acceso a información y todo eso. Entonces, claro, es. claro, exacto.
1: Las dos son... Las dos pueden Quizás pasar. Dos son, sí.
0: Pero bueno, claramente, y en los
1: libros sigue diciendo uno en 100.000. Y para los médicos le dicen a los pacientes, no, lo suyo es rarísimo, uno en 100.000. Y el paciente se va angustiado de por qué me tocó a mí, por qué me saqué... Eh, La lotería eh, mala. Claro, mm. pero justo el, el otro día un paciente eh, de, de Uruguay que, que tenía galaxia y que quería consultarme y me dice, doctor, este yo tengo mucha mala suerte porque yo estuve leyendo, tiene uno en 100.000, somos 3 millones de uruguayos somos este, t- 35, euros, claro. que tenemos, y le digo, mira quedate tranquilo que el número está mal, porque si fueran 35 yo ya los operé a todos, claro. o sea que claramente claro. ese número no es así, bueno, nada, eh, son las cosas que da el, la, el acceso irrestricto la democratización de la
0: información mm. en, la, en la salud, que es apasionante,
1: claro. pero
0: que hay que saber manejarlo. Mm. Quiero volver en un segundo al al tema de la salud personal, pero mirando el sistema, porque sí hiciste referencia a distintos sistemas de salud y todo eso, hay hay como una pequeña paradoja, ¿no? Está la complejidad que va creciendo de todo el sistema de salud, están los problemas económicos, que hay muchos que están colapsados, eh, países que tenían muy buena salud pública, ahora quizás no es tan buena como solíamos creer que era. Eh, pero al mismo tiempo vivimos cada vez más y con más calidad de vida y con otros estándares de salud. Hay, hay como una pequeña tensión entre estas cosas, ¿no? Es como vivimos más y mejor, pero los sistemas de salud parecen no ser muy, muy sostenibles, ¿no? pues están colapsando de alguna manera. ¿Cómo, cómo ves toda esa tensión? Eh, sí,
1: creo que no es pequeña esa tensión. Mira, yo recuerdo la primera vez que vi este concepto que, que vos estás mencionando, Eh, fue en 2003-2004 en en Pittsburgh el que era en ese momento el director del Instituto McGowan que es donde donde yo trabajo presentó una charla el el Instituto es de Medicina Regenerativa y las slides eran categóricas la curva de esperanza de vida cómo crecía la capacidad del sistema de salud de abordar eh, cantidad de pacientes y no daban o sea las curvas no se cruzan en ningún momento. Y, y las curvas esas eran con una perspectiva de 10 a 15 años. Esto fue hace 20 años. Mm. O sea, con esa perspectiva en 15 años colapsaba. Y esto fue
0: hace 20 años. ¿Todavía no colapsó? Pero... Yo creo
1: que no colapsó porque, de vuelta, las curvas son curvas y l- las cosas son dinámicas y uno se va adaptando, pero sin duda nosotros cada vez vivimos más y el sistema de salud cada vez le cuesta más eh, abarcar toda esa respuesta, porque cuanto más años tenemos más pacientes enfermos hay yo creo que hay un sesgo también que al vivir más hay muchos pacientes de una franja etaria este, de 50, 60 de la cual estamos lejísimos,
0: lejísimos. que
1: se enferman menos o, de, o que requieren menos sistema de salud que antes, no o sea si no hubiéramos colapsado 100 veces claro. ya. de todas maneras creo que el el diseño de un sistema de salud es una hiperespecialización como hoy es el esófago. O sea, es muy difícil hablar eh, solamente con el conocimiento
0: general de de un médico. Yo lo que siento, pero esto es perspectiva de paciente y mal informado, es que como se está tensionando el sistema de salud, el que vivo yo en nuestro país, pero creo que pasan cosas parecidas en, en otros países, como se está tensionando eh, contrariamente a lo que querríamos, supongo vos, yo y mucha gente, de que todos tengamos acceso a esto, lo que empieza a pasar es que hay brechas entre los que pueden y no pueden, cada vez más grandes. Entonces, cada vez hay más tecnología, hay más curas, hay más diagnósticos, hay más prevención, pero cada vez más caro relativo a la, a la capacidad de, de, o el poder adquisitivo de la gente. ¿no? Hay, hay como una brecha que se amplía. Hay una brecha, sí. la brecha
1: estuvo siempre, mm. esa brecha siempre existió. De hecho, en eso por ahí podemos decir que nuestro país tuvo cierta ventaja durante mucho tiempo, porque nuestro sistema de salud pública era muy sólido. De hecho, yo me entrené en un hospital público, hice toda la carrera en la UBA y y era un entrenamiento de calidad, porque realmente la la medicina que hacíamos ahí era era de primer nivel. Pero bueno, nada, así como la economía afecta a las cosas públicas en general también afecta a la salud y esa brecha se va agrandando. En Estados Unidos esa brecha existió siempre y sigue estando y probablemente más grave aún, eh, por esto que vos decís, el acceso a eh, nuevas tecnologías y la presión de, de la industria en las nuevas tecnologías. y eh, Hace unos años se, en, en el Congreso de Estados Unidos se pasó la ley que se llama la Sunshine Law que es una ley de compliance, eh, donde se ponía un un ojo muy fuerte en la presión de la industria sobre las decisiones médicas, porque si no, realmente era inabarcable. eh, O sea, salía una terapia nueva, cara que no tenía una comprobación sólida de, de que realmente era el cambio significativo por más que estuviera aprobado el perfil de seguridad que no iba a dañar al paciente pero vos no te dejes solamente contemplar la seguridad sino realmente el impacto que tiene eso en el sistema de salud claro
0: pero si yo soy el paciente quiero que me des la última terapia eh, que haya exacto, para lo que fuera
1: pero desgraciadamente cuando vos estás en un sistema de salud vos tenés que gobernar para el sistema de salud entero no para el caso particular porque si no por cada caso que vos tratás dejás de tratar a 100 claro. y eso 100 eh, se afectan. Entonces, son decisiones muy difíciles de tomar, pero son
0: decisiones de Estado, digamos. Es Eh, un dilema moral en algún lugar, ¿no? Eh. Que es
1: un dilema moral que tienen todos los gobiernos, no solo para la salud, ¿no? O sea, cuando vos tomás una decisión general, vas a afectar a uno y no a otro. Lo que pasa es que cuando hablamos de salud, eh, está sobre, digamos, blanco sobre negro, muy bien marcado. Y cuando vos estás en el consultorio... Vos estás con el 100% del paciente mm. y ¿cómo le explicas al paciente? No, mire, esto en realidad este, lo lógico sería que por el beneficio para la población, eh, usted se haga un tratamiento que es más barato este, pero que por ahí no es tan efectivo porque vamos a ayudar a un montón de... Esa charla no la podés tener en el claro. consultorios Yo claro. quiero que me hagan... Mm. Eh, o, o a mí me pasa con algo puntualmente que es la endoscopía. Eh, La gente hoy, bueno, yo me quiero hacer una endoscopía y la endoscopía tiene indicaciones y y las indicaciones son claras. ¿Pero por qué son claras? Y porque hay un montón de estudios de costo-beneficio. Entonces vos decís, bueno, si la prevalencia de tu enfermedad es tan bajita, eh, ¿justifica hacer endoscopía screening a todos los pacientes? En la colonoscopía eh, ya está comprobado que sí. Y están los, los plazos y está muy marcado porque los números dan en la endoscopía alta, para enfermedades del esófago, para el cáncer del esófago puntualmente, no está marcado. ¿Por qué? Porque, porque tiene baja prevalencia. Porque es mucho y es más caro. baja prevalencia. No, no es que es caro, pero si vos le haces endoscopía a toda la población, el, vos podés analizar y si, decir, bueno, con el costo que a vos te implica hacer esas endoscopias a toda la población, la podés invertir en esto, en esto y en esto, y el y impacto mejor es mucho inver, mayor. Promenso, claro. Esos son los análisis que se hacen. Pero de vuelta, esos análisis están sesgados. Entonces, eso está publicado hace 15 años. Entonces, se tomó como el status quo, no se hace endoscopía de prevención. ¿Qué pasó en esos 15 años? La prevalencia del cáncer de SOFA aumentó 400%. O sea, es el cáncer que más aumentó en, el, en Occidente por encima del resto de los cánceres. Y seguimos tomando decisiones.
0: Con los datos viejos.
1: Con un paper de hace 15
0: años. O sea, hoy, hoy la, preven, la prevalencia es más alta que por ahí justificaría hacer y, endoscopías. Y
1: porque cuando llegas tarde, el tumor se cura en un 30-40% de los casos y cuando llegas temprano se cura en el 100 o en el 99. Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ahora en los congresos nuevos empiezan a decir, che. Eh, nos, ¿por qué no nos replanteamos esto hasta que no estén los marcadores listos? Porque parte de nuestra investigación es, ok, detectemos algún gen, algún marcador en la sangre que nos diga a qué paciente hacerle la endoscopía para no llegar nunca tarde al, al cáncer de esófago. Pero para eso faltan, o sea, hay muchos avances, estamos mucho más cerca, ya hay cosas que llegaron a la clínica, pero el, el research... Salvo cuando hay una pandemia que te acelera los tiempos, Ah, eh, sigue siendo lento. Y la pandemia no cambió drásticamente, que ahora toda la innovación en medicina es más rápido. Mejoró un poco, pero sigue siendo lento. Bueno, mientras tanto, che, y no tenemos que hacer endoscopía de nuevo a los pacientes cuando están haciéndose la conoscopía, ¿por qué no le hago una? Y yo te te puedo contar un montón de casos de de que nuestro anestesiólogo le dice al paciente eh, «¿Alguna vez hizo endoscopía alta?» No, no, yo vine por la colon. Dice, no quiere además, ya que está, hacerse la endoscopia alta. Porque, ¿Es con la misma
0: anestesia? Con la misma anestesia, en el mismo mirá? momento.
1: Este, y el paciente dice, sí, sí, ya que estoy, ya se me toma." Servicio completo. Y por ahí le encontraron un tumorcito así, se curó, o sea, se sacó el Golden se Ticket salvó la vida. de, de la, la fábrica de chocolate. Claro, claro. Y vos decís, este, y bueno, ¿por qué no revemos los costos no. ahí? Porque el paciente ya está dormido, la institución es la misma, cuánto vale la hora hombre, ¿entendés? Seguramente está mal hecho el impacto. Porque el paper estaba publicado. Hora de quirófano, costo de reprocesión... Con otra prevalencia. Sí, Sí, por ahí la prevalencia, suponete que no sea el mayor impacto. Pero eh, calculás todo como de cero, ¿entendés? Y no, es en el contexto de la colonoscopía, donde ya el paciente está... Hay un montón de. Sí. de, de... Hay,
0: mencionaste al pasar antes que la, la, obviamente la prevención es seguramente lo mejor que podemos hacer para nuestra salud. Eh, y hay, creo que hay dos tipos de prevenciones. Uno es estilo de vida, o sea, cómo vivo, cómo me alimento, si hago ejercicios y si descanso, o sea, todas las cosas que Qué tenemos cool. que hacer para estar bien. Sí. Y después está la prevención de hacerse todos los estudios que hay que hacerse cuando hay que hacerse, ¿no? Son, son dos, dos aspectos distintos. Ahora. A pesar de que es lo mejor que podemos hacer por nosotros, yo creo que la mayor parte de nosotros es más estricto con el eh, service del auto Mucho más. que con nuestras colonoscopias o lo que tengamos que hacernos en nuestra vida, ¿no? Sí,
1: porque el service del auto se lo
0: hacen a otro. Está bien, pero, pero está en juego tu vida. En el otro caso está en juego el embriague o no sé qué del auto. Sí, que sí, pero se
1: lo hacen al auto, ¿no? A, vos, o claro. sea, a la hora de, de poner el cuerpo están los temores de que va todo El, el paciente que, que suele ir al médico con, con regularidad por precaución o prudencia no tiene en general esos temores porque tiene un buen vínculo empático con su médico generalista uh-huh. que lo deja tranquilo con los estudios que se va a hacer, pero bueno… Hay gente que le sigue teniendo terror a una endoscopía, que es algo absolutamente banal para nosotros, claro. y le sigue teniendo terror. Y bueno, nosotros tenemos acá historias mediáticas uh-huh. y todo que han cambiado y que costó mucho tiempo salir del impacto. Si todavía algún resabio queda, eh, pero cada vez que hay un impacto con algún problema endoscópico, automáticamente la gente vuelve para atrás y se pierden diagnósticos. O sea, cada vez que hay un impacto para atrás en la prevención de por alguna noticia o por la pandemia, es terrible el impacto. O sea, yo en la post pandemia es impresionante la cantidad de, de tumores que vi avanzados que antes no veíamos. Porque la gente
0: no se lo chequeó antes. Pero
1: aparte, muchos que vienen te dicen, vengo a mi control porque lo suspendí todo en la pandemia. Y cuando se tiene que controlar todos los años se controlan cada cuatro. Eh, es muy grande el impacto, o sea, nosotros medimos el impacto de la pandemia por las muertes del COVID y algunos hablan de las muertes cardiovasculares, pero fue en toda la salud. El, el retraso del acceso a la medicina fue muy, muy grande. Mm.
0: Eh, ¿Qué podemos hacer para ser más preventivos con nuestra propia salud, para cuidarnos mejor? No?
1: Eh, Yo creo que gran parte está en las campañas eh, a nivel general, institucional, o sea, todos los gobiernos hacen campaña, las instituciones, los centros de salud hacen campaña la divulgación científica, esto es recontra importante, esto es de alguna manera divulgación científica y es recontra importante, porque por ahí en esta charla hay gente que se queda tranquila, todos los que están escuchando el podcast, que son un montón, uh-huh. eh, se quedan tranquilos y, y les queda picando y dicen, no, yo voy a ir, me voy a hacer los controles, que también lo vemos, o sea, el feedback de, de una buena campaña hecha en internet es impresionante. Los pacientes en el consultorio vengo por este video, vengo porque lo vi en internet, vengo por esto. O sea, es que no hay que subestimarlo en nada. A veces los médicos estamos, no queremos, digamos, perder tiempo. En, sentimos que no es lo más importante. Mm. Cuando tengo que tomar una decisión o algo, bueno, la divulgación científica puede empezar, eh, puede esperar. Y yo creo que es tan importante como lo otro, porque si nosotros logramos que los pacientes eh, lleguen antes, por ahí ni siquiera los tenemos que operar. Mm. Entonces... De vuelta, va en línea con el, este concepto que hablamos siempre de investigar cómo no operar a las personas. Es la, la mejor forma, de, de, para mí como cirujano,
0: de tener la mejor atención. Te cuento Ale, una fantasía que tenía de chiquito. Yo quería vivir para siempre, ser inmortal y todo ese tipo de cosas. ¿no? Y, y mi fantasía era que me iba a hacer resonancias, tomografías, pets, todo, con la mayor frecuencia posible... No sé si una vez por año, cada seis meses o lo que fuera, y cada vez que había algo iba a decir, sáquenmelo, eh, cúrenmelo. El lo manual que fuera. del hipocondríaco. es eh, ¿eh? Totalmente. Pero yo no soy, o sea, no soy hipocondríaco en general. Eso era más como la, el manual del obsesivo por la prevención extrema. Obviamente sí. no tenía en cuenta que esas cosas tienen también contraindicaciones, ¿no? Y que hay falsos positivos que después pueden terminar complejizando todo. Eh, pero esa era mi fantasía, ¿no? con, con la idea de poder extender mi vida mucho porque tengo ganas de disfrutarla por la mayor cantidad de tiempo posible. Eh, y bueno, después veo que la expectativa de vida crece, que hay mucha gente que, que puede vivir más de lo que vivía antes. No subimos todavía mucho la edad máxima. Eso, O sea, lo que sube es la expectativa de vida porque la gente se muere menos antes. Pero después de los ciento y pico de años no morimos todos, ¿no? Eso, esa frontera todavía no exacto, la movimos exacto, exacto. nada, creo. Eh, ¿cómo estamos en... en, en o sea, mi fantasía de poder vivir mucho ¿se va a poder hacer realidad en algún momento? ¿cómo?
1: Eh, La verdad que no sé si tengo una respuesta para eso, porque me encanta, yo a veces veo las teorías de la longevidad y el el hombre que va a vivir mil años ya nació pero hay un montón de cosas en en eso que que en la práctica eh, es muy difícil por esto que te digo, de las múltiples variables. Vos puedes encontrar el gen que alarga la teló- el telómero de tal, que tal enzima, que va a perpetuar la vida en una célula por 10. Pero, ¿De ahí a la, llevarlo al cuerpo humano? La cantidad de veces que nosotros investigamos cosas puntualmente en, eh, con cultivo celular, que decís impresionante, le cambio esta enzima y la respuesta eh, y después cuando lo empezás a, cuando cruzás de las células a un tejido más complejo ya cambia, del tejido a un animal pequeño ya cambia un montón y del animal pequeño al animal grande un montón más y, y del animal. animal grande al humano Eh, un montón
0: más. Son muchos pasos, ¿no? Eh,
1: Entonces es es muy, muy difícil aventurar, porque generalmente los que aventuran eso son los que están en el el bench, en la mesada, digamos, y y que están muy lejos de de ver esta interdisciplinaridad, esta variabilidad que hay a la hora del todo, ¿no? Mm. Pero que sin duda vamos a, a eso, a alargarlo alargarlo más. Igual hay algunos que dicen que hay una frontera que no se puede cruzar, por más que alargues si y alargues si y alargues. Eh, mm. me, me intriga este, ¿hacia dónde Hacia, vamos? Mm.
0: Eh... Hay, hay una perspectiva de mucha gente de que los médicos, los doctores son como dioses en algún lugar, ¿no? Y, y casi hay una mitología alrededor de todo esto, de, inclusive de, de personalidades, y de, no la tuya, ¿no? Obviamente, pero de muchos <risa> otros que se creen eso también, ¿no? No sé si es un mito, si es realidad, si son prejuicios o okay. qué. Hay, hay algo de eso porque sí, sí, sí. la gente eh, pone su vida en tus manos de alguna el, manera. El, el ¿no?
1: Complex. Eh, ¿Cómo, ¿cómo, cómo funciona sajones? eso? A ver. Eh, yo creo que hay dos cosas. Eh, una es, eh, y eso tiene mucho que ver no solo con el médico, puntualmente con la cirugía. O sea, mm. el, el, dentro de la medicina... Los médicos ven a los cirujanos como los que tienen el ego, el complejo de Dios. De hecho, hay un chiste de muy mal gusto de, de los cirujanos este, que le dicen, no, pero vos te crees Dios, este, ¿quién te pensás que sos Dios? Y el cirujano le dice, bueno, cuando tengas cálculos en la vesícula, resale a Dios que te lo saque, cuando no, ter, cuando termine, vení que te saco la vesícula. Es un poquito la, el, 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 el espíritu que uh-huh. rodeaba eso. Yo creo que eso es de una generación anterior, Eh, Si bien hay, como todo decante, sigue existiendo y sigue estando, hoy pasa mucho menos que antes porque el sistema te obliga a trabajar en forma interdisciplinaria mucho Mm. más que antes. O sea, hoy si no trabajas en un equipo integrado de profesionales, eh, es mucho más difícil trabajar. Hoy el paciente viene con muchas más herramientas a la consulta que antes, con lo cual antes... Palabra Dios, palabra hombre, era lo que me dice el cirujano. es Y hoy ya no es así, porque el mismo paciente, si vos no estudiaste, el paciente va a decir, doctor, esto me está diciendo, no es así. Yo vi que... Entonces, ya eso te lo derribo Te un sube
0: poco. la vara un poquito,
1: ¿no? Te eso. sube un montón la vara.
0: Mm.
1: Ahora, el origen de eso, eh, yo creo que tiene doble explicación. Por un lado, es las personalidades que eligen la especialidad, tienen que ver con eh, personalidades que tienen un componente narcisista mucho más alto. Es muy común, o sea, hay un estereotipo en eso y que probablemente ese componente sea necesario para poder llevar a cabo ese tipo de procedimientos en forma exitosa. Y por otro lado está la parte del sistema, que antes más que ahora te llevaba a eso. O sea, vos entrabas en el camino de la cirugía y desde el día uno eh, tus pares o los que te estaban entrenando te decían vos sos Dios, el de al lado eh, está tu merced. Era un poco el, el, la filosofía que había, eso se por suerte ya eh, casi desapareció te diría. Hay algunos lugares que lo que lo conservan, pero ya, ya no tienen el rédito que, que tenían antes. O sea que yo creo que son dos cosas. Una es la, la personalidad intrínseca del que lo hace y otra parte de cómo el sistema te llevaba. Yo creo que la parte del sistema cambió un montón mm. No sé si al punto de desaparecer, pero cambió un montón. Y la parte intrínseca de la personalidad va a estar, pero no me parece que sea un problema cuando no es en exceso.
0: Mm. ¿no? ¿Qué, ¿Qué rol juega en todo esto, Ale, la tecnología? Me imagino que mucho y se me ocurren varios frentes, ¿no? Desde la medicina personalizada y entender cómo nuestra constitución de nuestro cuerpo, nuestra genética, nuestra eh, epigenética y un montón de cosas más influye en, en nuestra salud y en los posibles tratamientos cuando no estamos del todo bien, pero también están los temas de eh, tecnología de diagnóstico, de imágenes y de un montón de cosas más, y tecnología de tratamiento, de, tanto de inteligencia artificial para el diagnóstico como de robótica para uh-huh. operar. O sea, es como que la tecnología atraviesa todo esto. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viviendo?
1: Bueno, para mí es una de las partes más apasionantes de, de lo que hacemos porque, nada, nosotros eh, en la unidad de sofá creo que el espíritu fue la innovación constante, creo que es algo que yo llevo intrínseco en en las cosas que hago, no solo en medicina, y la innovación va de la mano de de la tecnología, sin duda. Eh, La tecnología, como vos decís, se aplica en todo, en el diagnóstico precoz, en el diagnóstico preciso, en los tratamientos, que no solo te dan un mejor tratamiento cuando la tecnología sirve para eso, sino que además lo que está pasando, y que lo podemos incluso vincular un poco con la pregunta anterior y de, 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 del complejo de superioridad, uh-huh. lo lindo de la tecnología, especialmente porque trajiste la robótica que nosotros este, estamos desarrollando ahora, te permite democratizar de alguna manera eh, la calidad de uh-huh. la prestación porque lo hace más operador independiente. O sea, una de las grandes virtudes Mm. de la robótica es que lo hace más operador independiente. Antes, el el Leo Messi de la cirugía tenía resultados abrumadoramente diferentes al mediocampista de mitad de tabla. Mm El robot a lo que va es a que eh, todos tengan los mismos resultados. Porque el robot incorpora, todavía no está en su mayor esplendor, pero cada vez más eh, eh, están los proyectos en los que se va a incorporar inteligencia artificial para que el robot te haga como un GPS, que no solo la destreza técnica sea mejor, sino que además te dice, por acá no, eh, ojo con esto, acá sí, eh, hasta llegar al auto autónomo, ¿no? Estamos muy lejos del auto autónomo, pero ya se empieza a hablar... Bueno, a ver, para Si yo tengo que coser un cañito y lo coso todos los días igual, ¿quién lo va a hacer mejor? ¿Yo o el robot? Entonces, por ahí yo pongo... Llevo al robot hasta acá y aprieto un botón que dice cosé y el robot lo termina haciendo solo. Y probablemente lo haga mil veces repetitivamente igual, que es lo más difícil. Eh, si vos me preguntás a mí hoy ¿cuál es el desafío eh, para hacer una cirugía difícil? de las más complejas, hacerlas siempre igual. O sea, si yo voy que dar un consejo a alguien, es enfócate en hacer las cosas una vez que llegaste y que aprendiste cómo se hace en no equivocarte en ningún paso. Una cirugía que tiene 20 pasos, la repetí fácil.
0: Yo pensé que 20 era mucho ya, pero... Claro,
1: pero por ejemplo, una cirugía compleja nuestra tiene 200.
0: Wow. Y
1: acordarte 200 pasos de memoria... Necesitas mucha repetición y además que tu equipo esté todo preparado para que esa repetición se dé constantemente. Y si lo tenés que tener escrito en una pared, tenerlo escrito en una pared. Pero eh, la repetición de las cosas bien hechas, no es <ríe> si repetir uh-huh, lo obvio. mal hecho. Pero es, eh, es tan variable la, nuestra digamos humanidad, que somos humanos en el quirófano y una cosa, un día que algún pensamiento está atravesado o algo, te desconcentró un ratito, pero de una cirugía de seis horas te desconcentró cinco minutos. Y si no tenías un backup de alguien que te dice, che, ojo, porque te, te, salteaste, un paso. te salteaste un paso, ese paso no siempre son
0: catástrofes. Críticos, claro, sí.
1: Pero lo que veo siempre es que te salteaste un paso y lo ves en el posoperatorio de alguna forma. O sea, es impresionante. Entonces, el robot, la inteligencia artificial, creo que lo que nos van a llevar es a eso, a ser más operador independiente y que, eh, vamos a tu pregunta inicial, del acceso a la tecnología, si vos democratizás el acceso a la robótica. Hasta ahora había una empresa que tenía un robot para cirugía, esa patente terminó, ahora hay 50 empresas. Eh, me lleva la charla esta de Emiliano Kargeman de, 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 de luz, Del satélite, la democratización los de los satélites. Bueno, algo parecido va a pasar con la robótica. Cuanto más gente pueda acceder y más gente pueda usar o diseñar robots, eh, ya empiezan a hay proyectos de robots para cualquier cosa. Entonces, con un millón de robots, con un millón de empresas de robótica, va a llegar eh, mucho más acceso a que todos los médicos puedan dar una calidad de medicina mucho más eh, Mm. estandarizada.
0: Ahí ahí la tecnología ayuda mucho a que el médico sea tan bueno como podría ser, digamos al punto tal de que en algún momento ya ni siquiera es necesario cuando llegue el cirujano robótico autónomo. Eh, Lo mismo supongo que pasa en temas de diagnóstico, donde obviamente hay un tema de poder leer, a través de inteligencia artificial, todos los resultados de todos los testeos que te hiciste, de saber tu historia clínica y de saber todos los papers jamás publicados sobre el tema, ¿no? Eh, Que eso ningún médico puede estar al día, por más especializado que sea. Ahí ya también nos van a ganar rápidamente. Mucho más
1: rápido que con la parte parte instrumental, si se quiere. Eh, O sea, creo que el diagnóstico médico va a ser de las primeras cosas en las que seamos parcialmente reemplazables, por esto que decís, el contenido, todo todo indica, de hecho hoy nuestros protocolos eh, en en la endoscopía ya tenemos programas de inteligencia artificial que vos vas con el endoscopio y te desafía lo que vos estás viendo. O sea, te te pone un mapa, y te dice, ojo, acá hay un pólipo eh, tenés que biopsiarlo, tenés que sacarlo. Tiene como
0: reconocimiento de imágenes. Tiene
1: reconocimiento de imágenes que es tan sensible como el ojo de un experto y mucho más sensible que el ojo de un average, de de alguien que no es hiper experto. Y eso ya está en la práctica diaria. No es que es un futuro, eso ya está en la práctica diaria. Entonces, eh, patología para el el, el análisis de la biopsia el ojo de un patólogo mirándola... El patólogo de hoy es como el, los traductores de Santi Bilinkis hace 10 años, claro. de, ¿eh? para meterme yo en un, sí, sí. <ríe> en un buen lío. claro sí, sí, eh, sí. O sea, eh, eh, hoy vos pones un, un slide en, y hay una computadora que puede procesar imágenes y, y te dice que hay infinita te... vez. O claro. sea, todavía estamos en un proceso de cómo utilizar esa tecnología, pero claramente va hacia ahí. Entonces... ¿Vamos a ser reemplazados? Eh, yo creo que no es reemplazar la palabra, sino que es reubicados. O sea, el médico no va a ser reemplazado, sino que va a ser reubicado.
0: ¿Para hacer qué? ¿Cuál va a ser el la ¿Por especialidad? qué? Eh, eh,
1: yo creo que lo que no es reemplazable en nuestra uh-huh. humanidad, y creo que lo has charlado con, con nosotros también, es la empatía. Y la empatía... Eh, No es solo porque el médico me trato bien. La empatía hace que un paciente tome decisiones. Eh, Que un paciente vaya a un médico y no a otro. Eh, Que a un paciente se le vaya la ansiedad. O sea, si vos en una consulta médica sos empático, por ejemplo, un paciente que tiene un diagnóstico, yo hago una patología que es premaligna. y creo que este es un ejemplo muy bueno, para incluso para concientizar, que se llama esófago de Barrett, que es el el epitelio del esófago, la, la superficie del esófago, se empieza a transformar a un epitelio que se parece más al del intestino. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés reflujo y llega bilis, la bilis normalmente está en el intestino, entonces... Eh, el esófago dice: Pará, ¿soy intestino? Si ¿Soy bilis? Me autopercibo intestino. Me auto, exacto, entonces me lastima a no ser que me percibo intestino y me empiezo a disfrazar y ya no me lastima. Wow. Pero ¿qué pasa? Eh, yo digo: es como llevar a alguien de, de boca a la popular de River. ¿no? Eh, se puede sacar la remera, se pone la remera de River, y grita los goles de River.
0: Pero en el fondo, en el fondo es en el fondo es sigue usted, ¿no? de boca. Claro.
1: Bueno, eh, alguno de esos esas células se pueden transformar y dan el cáncer de esófago. Entonces, es una enfermedad premaligna. Pero la incidencia del cáncer de esófago en el esófago de Barrett depende de cómo vos la mirás. Es 15 veces más alta que en la población que no tiene Barrett. Entonces vos decís, eh, me muero, eh, esto es terrible. Pero es un 0,5% año de los que tienen Barrett.
0: Claro. Sigue siendo baja a pesar de que es mucho más alta que la otra.
1: Es muy baja y la gran mayoría de los Barrett probablemente nunca terminen en nada. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo Barrett y entro a Internet, lo más probable es que vos pongas Barrett y es que, que Google 15 solo... Veces más. No, Google solo cuando vos pones Barrett te completa cáncer de esófago. Claro. ¿Cómo salís de eso? Ah, claro. Entonces vos dormís toda la noche, todas las noches, pensando que tu Barrett mm. se va a malignizar. No, bueno, pero internet me dijo, sí, vos, un ingeniero que es súper lúcido y qué sé yo, sabe que la prevalencia y la incidencia, por más estadística de manejes en tu cabecita, te va a seguir pasando. El único que te saca de esa ansiedad es la empatía con el médico. Porque vos podés ir a un, a un cirujano, doctor, me vengo a sacar el, el Barrett, un endoscopista. No, no hace falta, te dice. No, no, eso no hace falta. Este, eh, vos está bien, toma esta pastilla, eso no hace falta. Ese paciente es imposible que se le vaya la ansiedad. Y esa ansiedad implica un pico de cortisol, de hormonas, de esto, que tiene impacto
0: en, otros aspectos en la bien. biología
1: y quizás también en, en, después en la autoinmunidad y en el claro. barret O sea que la empatía realmente...
0: Claro. Eh, y, Ahora, y qué el... loco, ¿vale? Porque el, esto de la empatía, eh, que me hace mucho sentido, es algo que con turnos cada vez más cortos por cómo funciona el sistema de salud, es difícil de hacerlo, con doctores que ni conocen a sus pacientes, pues no les da el tiempo. Eh, y eh, sumado al hecho de que esto nos enseña, entiendo que en la facultad no tenés una materia que se llame empatía, tenés eh, anatomía, fisiología y un montón de cosas más. Pero la parte más humana de la relación doctor-paciente no es algo que entrenemos a los doctores en eso, ¿no?
1: Exactamente. Eh, Podés tener un par de docentes en toda la facultad
0: que, que, te que, hablen del tema.
1: que te hablen del tema. Porque, porque tienen buena onda. Porque tienen buena onda. Y porque saben que, que es importante. experiencia. Claro. De hecho, yo lo hago cuando le enseño. Pero a, no está en la eh, currícula. En la eso. Modal, pero no está en la currícula. Hay algunas cosas de modernización y todo que llevan hacia. Uh-huh. Pero claramente no, no es algo que se hace, sino que, que se aprende eh, al, al andar. Y que se aprende. Y y yo creo que no solo se aprende en el sistema, se aprende en la vida, digamos. O sea, vos lo aprendés en tu casa, lo aprendés en, en tu entorno, con tu gente. No es solo algo... La empatía no es solo algo que te da la medicina. O sea, yo creo que la empatía es algo generalizado a, a las relaciones de los seres humanos en general. Claro. O sea, si yo voy a un abogado para que me defiendan algo y no tengo empatía y probablemente esté incómodo y me vaya peor que si tengo buena química. Claro. Y si estás haciendo una obra, una refacción y tenés empatía, te va a ir mejor. Sí, pero bueno. es
0: algo que no se enseña en ningún, ni, ninguna de esas carreras. En, exacto. Eh, eh, no sé si es enseñable. Que, habría que ver cómo. Es una ese, buena pregunta. Ese,
1: se puede enseñar la, claro.
0: la, la empatía. Y, Probablemente
1: y, se pueda entrenar la empatía. Sí, no sé si sí, enseñar, sí, pero. Sí. Y
0: por lo menos subir la conciencia de que es algo importante en el rol que vas a jugar y sí. que va a hacer la diferencia entre que hagas bien tu trabajo o no.
1: Pero aparte, la, la discusión de la tecnología en la medicina aplica a las otras profesiones también. Totalmente. Eh, o sea, el reemplazo de las profesiones. Eh, Por ahí en salud es más tangible que la empatía va a quedar, pero yo creo que que aplica a todo.
0: Y me parece que hay un problema más grave que eso y es la autoselección de gente que decide estudiar medicina. Históricamente, como no teníamos esto en el radar, la gente que suele ser más empática y más orientada a a ponerse en el lugar del otro y entender los mambos que pueda tener o las angustias que puedan surgir de todo esto, no elegía medicina. Porque no era lo que uno tenía en la fantasía de lo que hacía el médico era más quizás lo que vos dijiste antes, la figura más narcisista de yo te curo, yo te y veo el cuerpo, no veo la persona, sino que veo un cuerpo a ser curado. Eh, hay como una, una autoselección no de los perfiles que sí. naturalmente son más empáticos o no.
1: Este, es buena tu consideración. Sí, yo no, había, no lo había pensado de ese lado, como que se auto excluían, los empáticos se auto excluían. Claro. Eh, sí lo ves mucho por ahí en la selección de especialidad. Eh, cuando vos ves un estudiante terminando, de acuerdo al perfil de cada uno, más o menos ves eh, hacia dónde se orienta. Digamos, los que se orientan hoy a clínica médica claramente tienen una personalidad mucho más empática que el que se orienta a cirugía. Digamos. O sea, el cirujano empático es casi un oxímoron uh-huh. en la década claro, pasada. Claro. Eh, hoy, digamos, lo puedes tener, algunos te lo recalcan como una gran virtud. Eh, Para para nosotros es natural, digamos, es la la forma en que debe hacerse. Yo tuve un maestro que era, o tengo, mi mi socio, mi padre quirúrgico, es extremadamente empático. Pero es extremadamente empático en la vida. Claro. Y y me formó así y y yo lo aprendí así. No lo conozco de otra manera. O sea, yo no hago un esfuerzo por ser empático en el consultorio. No es algo que me propongo hoy a la mañana, le voy a poner empatía. Es digamos como caminé del primer día. Claro.
0: ¿Con todo esto vamos a en el futuro necesitar más o menos médicos? Porque hay como fuerzas para los dos lados, ¿no?
1: Eh, yo creo que probablemente el balance termine en lo mismo, ¿no? Eh, vamos a igual regulados. necesitar muchos. Sí, pero no sé si más o menos. Me parece que, a ver, el mercado manda y, y va a ir regulando de, de acuerdo a, a la necesidad. Lo que pasa es que también eh, está en, en lo... En la elección que vos decís de, de medicina no pesa solo eh, la empatía, la no empatía o el, o, o el interés sino que pesa la, el ok, ¿qué implica vivir como un médico? ¿Y se puede vivir como un médico? Y las generaciones yo me cuesta mucho ir al plano de eh, la nueva generación no está preparada para esto, es, es una cosa que escucho todos los días en la facultad, en el hospital, en, y que creo que lo escuchas en la mayoría de los ambientes, uh-huh. independientemente de sean médicos o no, de esta cosa. Pero a mí me suena del todo tiempo pasado fue mejor. Y yo, eh, como soy más de mirar hacia adelante, me, me rechazo mucho la visión de todo tiempo pasado fue mejor. Eh, pero es verdad que hay una dinámica que de mayor retribución es fácil echarle siempre la culpa a las redes, ¿no? Pero el, el, el feedback instantáneo mm. que vos tenés desde los 2-3 años de las redes, hace que cuando vos tengas que encarar un proyecto cuyo feedback tiene 20 años de delay, es difícil. ¿Por qué voy a elegir algo? Si yo desde que nací, mi feedback... Y mi recompensa fue instantáneo. ¿Por qué voy a elegir medicina? que tengo que hacer? Seis años de facultad, cuatro de residencia, dos de especialización.
0: Para empezar a, para empezar sea, a, vivir. Se, se, a vivir. O sea,
1: son doce años para empezar a vivir. Y después seguir aprendiendo toda la vida con una carga horaria enorme y con baja retribución para subsistir o, o digamos, depende de dónde te insertes. Mm. y ¿Por qué voy a estudiar medicina? Y a mí me pasa un montón cuando vienen Mm. chicos del colegio eh, secundario a, hey, tengo ganas de estudiar medicina, o o están en la facultad, pero especialmente cuando me dicen, tengo ganas de estudiar medicina. Es muy difícil aconsejar Mm. sin sesgar, porque yo tengo la visión altruista y pasional del médico, que es por la cual yo elegí medicina, Pero también tengo eh, más de dos décadas de asistencialismo y veo toda la realidad... Y le, nada, yo trato de ser lo más objetivo posible lo más neutral posible para que cada uno tome eh, la decisión que quiera. Pero es re fácil sesgar a alguien. Claro. O sea, es debe, es muy acuerdo, loco, ¿no? Porque
0: seguramente la salud, la educación y cosas de ese estilo son de lo, las cosas más importantes y preciadas. Pero nuestras sociedades están organizadas de una manera tal que ni los maestros, ni los médicos, ni otras profesiones así son reconocidas, ¿no? Económicamente, estatus social y un montón de cosas más.
1: Sí, es que de hecho antes quedaba. El, en el interior se mantiene todavía mucho más que en capital. El doctor. El estatus doctor. Que, que, que muchas veces reemplazaba eh, a, a, la, a la gente le, la insatisfacción económica, si lo querés llamar de una manera, era fácilmente reemplazado por el lugar social que ocupabas como médico y esa caricia al alma que te, te abrazan, te reconocen, te agradecen. Y, y eso. Eh, En Capital mermó muchísimo, no no desapareció, pero mermó muchísimo. En el interior bajó, pero se mantiene. Eh, Y bueno, ese estímulo bajó un montón. Mm. Entonces, nada, tenés que ser muy cauto a la hora de evaluar todo cuando vas a tomar una decisión y también en cómo le transmitís eso a, a alguien más chico que está empezando. Porque, de vuelta, si no tenemos profesionales de la salud nada del resto funciona.
0: Claro. Eh... Una, una de las cosas, esto es muy chiquitito, pero que, que nunca entendí, es el régimen de residencia. Cuando los médicos empiezan a hacer la residencia y cuentan historias de que hice una guardia de 72 horas, de esto, lo otro, que no dormí, que tuve que atender a alguien y hacía tres días que no dormía. Para mí es una locura. No entiendo de dónde viene eso y por qué lo hacemos. Ahí. Algunos me dijeron, no, yo lo tuve que hacer, ahora vos lo tenés que hacer. O sea, hay... Ahí, ahí, me parece rarísimo, como que es una solución subóptima para todos, pero que se mantiene de alguna manera. Sí,
1: bueno, eh, también fue cambiando eh, a fuerza de leyes. Empezó con una ley en Estados Unidos. Como todo, acá tarda un poco más en llegar, pero fue llegando. Eh, Es el verticalismo de la residencia. Yo no no me puse a estudiar en detalle, pero... eh, Yo creo que hay algún origen con con la actividad militar eh, en Estados Unidos, o sea, médicos militares que entrenaban. La forma de entrenamiento era muy parecida, era yo te preparo para la guerra y y si cualquier cosa te pase, cuando estamos en una urgencia, la voz de mando es la mía y vos no podés dudar. Entonces, si yo no te hago todo esto y no te maltrato, eh, en el momento crítico que tenemos que tomar una decisión, la vamos a tomar mal porque vos vas a opinar y yo voy a opinar eh, en cambio y eso lo puedes entender cuando le tenés que disparar un chabón porque nadie está preparado para dispararle a alguien entonces vos no podés contrarrestar la orden de tu superior pero no en medicina eh, nada yo podría charlar mucho del tema pero eh, eso tuvo muchos años de auge hasta que empezaron a aparecer los accidentes por eso y se empezó a, a replantear fuertemente a tal punto que en Estados Unidos hay una ley que prohíbe eh, hacer tantas horas de guardia eh, sin un descanso posterior. Pero acá, que, acá todavía... No, acá también hay, ahora, ah. hay una regulación mm. que... No, no sé exactamente qué aplicación tiene a nivel general, porque yo hace uh-huh. mucho no estoy en el, en el tema de residencias, pero sé que ahora ya está mucho más regulado eh, legalmente las horas que te corresponden de descanso, Después de tantas horas de guardia. Porque antes era, estás ocho horas de guardia y después las 12 horas que te mm. corresponden de trabajo. Mm. Eh, entonces vos estabas 36 horas trabajando sin dormir. Que era ridículo. Yo lo cuestioné el día 1 que estuve en la residencia y decía: eh, chicos, no es que quiero ir a descansar. Esto está mal. Mm. Eh, o sea, esto está mal. Estamos haciendo las cosas mal. Eh. Bueno, eh, hoy hay centros que lo siguen haciendo porque lo mantienen de porque yo lo hice, vos lo haces. Hay gente que realmente está convencida de que cuando sale y le va bien, le, le va bien porque hizo eso. O sea, es no casi se... un
0: lavado de cerebro eso. Claro,
1: o sea, te, que maltrataron te, te fue y... bien no porque te maltrataron, te fue bien por un montón de otras cosas, claro. y en el medio te maltrataron, pero o sea, es que no tenés que capacidad. Te fue bien a
0: pesar de que te maltrataron. Esa- más que...
1: Exactamente, mm. y no tenés la capacidad para dilucidar de, claro. que, de que el maltrato no servía.
0: Entonces perpetuás eso a las siguientes generaciones si tenés esa creencia.
1: Y, y es muy gracioso, es muy común escuchar eh, residentes de, de primer año que llegan a cuarto y cuando terminan cuarto año pasan a jefe de residentes. Entonces dicen, yo cuando llegué jefe de residentes no voy a hacer lo que hicieron conmigo. Y después lo terminas haciendo. Y lo terminan haciendo igual. Y lo peor es que no se dan cuenta porque pasan después, yo los recibo después. De jefe recién, cuando hacen su fellow. Uh-huh. Entonces veo mucha gente que. y te dicen, no, sí, porque yo cambié el sistema. Y después vos hablás con los del sistema y te dicen, no cambio nada, el pido un en turro, claro. este no, Pero
0: eso pasa en un montón de cosas. Yo me acuerdo cuando yo era chico y había alguna situación con mis viejos que a mí no me gustaba. Yo decía, cuando yo sea papá. No voy, voy a hacer cambiar. esto. Y después me veo a mí mismo haciendo, no haciendo las mismas bar- barbaridades que hacían ellos, o lo mismo dando clase. Yo como alumno, en, di- en distintas etapas, decía, no, si yo algún día doy clases, no, y después di clases y mm, cometí los mismos errores que, o las mismas barbaridades bueno, que hacían mis docentes. A
1: mí eso me quita el sueño, por ejemplo. O sea, eh, me quedo mucho pensando en las veces que yo dije, esto no lo voy a hacer, y cuando me encuentro en esa situación, me pone extremadamente incómodo y hago algo por... Tratás eh, de no hacer, cambiarlo.
0: de no caer en eso que dijiste que no ibas a hacer. No,
1: y de cambiarlo, drásticamente. O sea, para mí es algo que realmente me incomoda. Eh, a nivel profesional me pasó dos o tres veces en dos o tres cosas grandes que yo dije, no, esto no puede volver a ser. Una de ellas es el, el maltrato de la residencia, por ejemplo. Este, esto no, no, nunca jamás en mi servicio... Van a ver un médico que sea tratado así. Y realmente, vos, hoy, si evalúas dónde formarte, una de, de las cosas virtuosas que tiene nuestro grupo para formarse es es, eso. El, es que realmente te, la gente tiene trato. La misma empatía que tenemos con los pacientes, la tenemos con los médicos. Los resultados son infinitamente mejores. Claro. Es mucho más fácil trabajar así.
0: Se hace para todos. Para, para
1: todos, porque los, los, los chicos están. Eh, vos los ves que vienen desgastados de la residencia y te dicen este, pero esto, le no, no, tranquilo
0: claro, o sea, ¿Cuándo pues, empieza el laburo claro, serio, claro, vienen
1: con mucha culpa ¿entendés? Claro. vienen con una culpa
0: terrible ¿Cuándo empiezo a sufrir, quiero sufrir eh, y claro. por ahí vos,
1: a veces, no sé yo eh, esto no es todo rosa, ¿no? Obvio, la cirugía, hay días que puteás no, no, hay días que, y, y por ahí yo estoy en un momento medio complejo de la cirugía y pego un par de gritos y a los dos minutos le digo, eh, disculpad eh, y me dicen, Ale, <risa> o sea, esto no es nada. Te <risa> claro. Claro, yo perdí noción de, de, de lo que era. Pero a, en, no, no solo en eso, en un montón de cosas, eh, incluso como padre, le eh, decís, no, no quiero caer en esta. Mm. Eh, y sí, los chicos te dicen, ah, cuando yo escucho de mis hijos cosas que, que yo le decía a mi viejo, digo, no, para, hay algo que está, lo tengo que cambiar. Eh, y, y trato de cambiarlo. Está sea, bueno.
0: me, me quedo pensando, de, me voy a hacer mi lista de cosas que yo decía que no iba a hacer de la manera que ahora terminé haciendo. Y con algunas me revelo y con otras digo, bueno, ya está, fue. Ya fue. O sea, tampoco puedo jugar todas las batallas ni, ni librar todas las batallas. No, no,
1: bueno, algunas también te las cuestionas y cuando sos grande
0: decís, te das cuenta que era. Que está bien que, claro. que es, estás, está bien, lo ves de otro lado. Está bien, digamos.
1: En esas no tengo problemas. Claro. Pero en las que a mí por ahí me marcaron mucho que yo digo, yo lo hubiera hecho diferente, digo, no, para mm. este, acá. Incluso a veces hasta pecas de, de no actuar por, por no caer en la misma situación, digamos. Mm.
0: Eh. Eh, Ale, nosotros nos conocimos hace 11, 12 años más o menos, tuve que sacar la cuenta, eh, cuando diste tu charla en TDX Río de la Plata 2011. Eh, que justamente hablaste sobre el esófago, la reconstrucción, la ingeniería de tejidos. ¿Contaste el caso de Manuel, se llamaba? Exacto. Manuel, Manuel, me acordé el nombre. de de... Manuel
1: se casó, tuvo hijos. Ah, mira. Bueno, un caso
0: de de este chico que había comido un guiso de lentejas y había un pedazo de vidrio que se perforó el esófago. Y bueno, llegó a a tu consultorio en una situación crítica y trabajaste con él y y por suerte está bien. Sí, Eh,
1: sí. Bueno, de hecho, una... Eh, hablando de empatía, uh-huh. eh, una de, de las veces que me emocioné solo en mi casa, eh, una vez mirando el Facebook, eh, Manuel posteó una foto de su casamiento. Yo nada, no, no sigo en contacto con él porque fue paciente hace un montón de
0: años.
1: Uh-huh. De, de vez en cuando algún chat, una cosa así, pero no, no tiene nada eh, de salud que tenga yo que ver. Uh-huh. Y, y posteó una foto de su casamiento con una, creo que una pata de cordero, no sé, una cosa Ajá. así, este, parado en la pata y me, me emocioné solo en casa mirando la foto de Facebook. Por claro. el impacto, podía haberse sacado una foto bailando y no me decía nada, pero la foto Porque era... estaba
0: comiendo bien, digamos. Eh, claro, sí, fue sí, de sí, comer sí. sin problema este, y todo eso. Sí, sí, fue. El, en estos 11, 12 años, eh, obviamente la medicina avanzó un montón, eh, el tratamiento de la salud y un montón de la tecnología, todas estas cosas que venimos hablando. ¿podés identificar alguna que no la veías venir y pasó? O sea, ¿qué es lo que te sorprendió del avance de la medicina en en la última década?
1: Probablemente la inteligencia artificial. Eh, Así como hay cosas que vos decís iban a llegar y por ahí tardan más, pero finalmente llegan. De hecho, eh, no me acuerdo, si me parece en esa charla, techo te así un chiste con lo de 5 años, 10 años. Creo que, que, que sí, todo...
0: que nadie vuelva a ver la charla dentro de 10 años, así que prometo es que algo. Promete, es que... Yo la voy a ver ahora Exacto. y ver, a ver qué prometiste. A bueno, ver
1: si... Y, y, y si yo me pongo a ver en ese tiempo, eh, claro, cuando vos llegás a los 10 años... Eh, me acuerdo justo por eso cuando yo veía los 10 años vos decías el avance es muy lento o sea no pasó eh, no no llegamos a reemplazar eh, todo lo que queríamos reemplazar que yo y y vos decías uy esto está quedado quedado en el tiempo y justo un par de años después ves que uno de los 250 proyectos hizo clic y está muchísimo más cerca de la clínica el reemplazo de un órgano total y vos decís uh, eh, esto por ahí se tomó 15 en vez de 20 o eh, 15 en vez de 10 o 20 en vez de 15 pero cuando llega ese solo por ahí los otros 249 no pasaron. quedaron, mermaron pero el que llega es Amazon ¿entendés? Es, eh, la rompe
0: en el sentido de que la, cambia el paradigma la forma en que
1: todo cambia eh, radicalmente lo que estamos y yo en ese momento para mí ingeniería de tejido era como lo más sofisticado innovador y no pensaba no, no lo tenía ni siquiera ni se hablaba de inteligencia artificial y si hoy me decís a mí yo creo que el impacto de la inteligencia artificial va a ser mucho más grande que la ingeniería de tejidos, porque se aplica a todo, 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 a cualquier área de la medicina, se lo metes y el el computing, la capacidad de computación es eh, impresionante lo que puede aportarnos. Mm. O sea, el médico como caja de conocimiento no tiene más sentido. Mm. Eh, No no tiene lógica,
0: digamos. Mm. Eh. Ale, de todos los pacientes que viste a lo largo de los años, eh, ¿cuál es el caso más difícil que recordás? el que te te desafío más
1: yo una especialidad muy difícil o sea que tengo casos complejos prácticamente mensualmente te diría no te iba a diario pero mensualmente tenemos muchos casos complejos eh, con lo cual me es difícil poner en en el tapete así uno que digas eh, este me volvió loco, me dejó, me quitó el sueño, porque hay muchos eh, de hecho uno de los regrets que tengo de la especialidad que elegí eh, es la, la cantidad de noches que dormís incómodo porque tu cabeza
0: no, no, para.
1: no para o porque la cirugía del día siguiente es difícil o porque el paciente está internado es complejo, por más que una vez que te acostumbras y todo y ya hay un equipo y está todo el sistema preparado para llevarlo hay algo de eso con lo, de lo que eh, no te podés desprender mm. eh, entonces cuando tenés un caso que está internado mucho tiempo, eh, son muchas noches que eh, no lo resolvés, no lo resolvés, no lo resolvés. No y le das vuelta, y le das vuelta. Eh, y decís... Pero bueno, hay casos que fueron muy, muy difíciles, pero que a su vez la satisfacción después de haberlo claro. resuelto fue... Eh, enorme me acuerdo t- t- creo que lo podemos elegir no sé si fue el más no importa. pero o lo voy a, uh-huh. a elegir como caso por lo que implicó eh, era un paciente que le habíamos sacado el, el esófago porque tenía un tumor y y cuando lo reemplazamos, ese reemplazo es muy complejo y puede tener complicaciones y tuvimos que desconectarlo porque su conducto, su injerto, digamos, no no sobrevivió y cuando lo fuimos a reconectar no alcanzaba el, el tejido. Eh, ¿no? Te quedó corta la manguera Quedó corta la manguera de alguna forma eh, no alcanzaba el Yo lo digo en castellano digamos, Sí, 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 sí. sí no, no, exacto Quedó corta la manguera Y por suerte Nada, en, en Favaloro eh, Es una institución de altísima Complejidad donde hay grupos De Trasplante de intestino, cirugía Cardiovascular, que hacen cirugía Realmente muy compleja Y claro, estabas en El tirofano eh, hay cosas que vos planificás de antes, pero hay cosas que hasta que no entras no, no lo sabés. Y esto de que te quedó corta la manguera, la única forma de realmente saberlo es cuando estás adentro. Y estaba corta la manguera. Y este, llamamos, hicimos un, digamos, Ateneo Urgencia multidisciplinario con el grupo de trasplante estetino, grupo de cirugía cardiovascular. Eh, y aparecieron todos y éramos nueve personas trabajando. Wow. Estuvimos 12 horas en el quirófano wow. ¿no? haciendo algo que era la solución que le podíamos dar, que no está en los libros, digamos, eh, si te pasa A, A, C, B, era infiriendo que con esto, con esto, con esto, más o menos puedan dar, y lo hicimos y le hicimos un, un injerto y lo llevamos y qué sé yo, y el paciente en el quinto día se fue de alta y nos mandó un WhatsApp desde la puerta de Fabaloro bailando. <risa> Y, y comiendo yo no, no lo podía entender. O sea, un paciente que yo decía no va a comer nunca más en su vida y cinco días después estaba wow. de alta. fue una O sea, fue un, esos momentos me encontré con un desafío terrible de cómo salgo del quirófano y le digo a este hombre que no va a comer nunca más. Porque aparte él sabía que era, estaba esa posibilidad. O sea, yo le dije, mirá, vamos a entrar, pero si no lo podemos reconstruir, te vamos a dejar con el sofá así y vas a seguir comiendo con la una manguerita que podés hacer una vida prácticamente normal y yo pero y era un paciente de 50 años ¿entendés? Oh. Y, y nada y yo decía ¿cómo le digo? y ¿cómo le digo? y ¿cómo le digo? y ¿cómo, lo, cómo le explico a la familia? y nada después nos abrazábamos los otros médicos de, de lo import, de lo que fue hacer eso ¿entendés? porque fue che está justo en el quirófano al lado aparte Encima estaban operando al lado, o sea que fue. Hubo suerte también. Hubo un, un componente de suerte también, porque a veces tengo que programar y decir, bueno, lo tengo que diferir para que. Estaba al lado, dijo, yo me encargo de quedarte tranquilo, vení, yo o sé sea, hacer esto, vamos, pum, pum. Y, y se dio, así que puedo tomarlo como uno de los casos oh, más.
0: Qué bueno. ¿Y cómo te llevas a Sale cuando las cosas no salen bien? ¿Cómo te llevas con la muerte? Porque en muchos casos podés hacer estas cosas casi milagrosas y a veces las cosas seguramente no funcionan. ¿no? Sí, sí,
1: mucho, en eso pasa un montón. Eh, nada, tienes que aprender a, a convivir. Eh, otra de las cosas que no te enseñan en la facultad, eh, yo creo que tiene también un poco cuando uno elige medicina, elige por diferentes motivos, ¿no? eh, Y en mi caso, yo puedo decir, puedo identificar tres factores probablemente. Eh, uno, el, digamos, el pasional, el, el interés, que te lo puede despertar algo en particular. Yo me acuerdo puntualmente en un campamento... Este, el, que aparte me lo pongo a pensar hoy es una locura o sea el médico del campamento que vos lo ves y generalmente el médico del campamento eh, es el chico que está estudiando y terminando uh-huh. la residencia y que se quiere hacer unos mangos y va claro. al campamento y, y ese no era ni siquiera cirujano eh, pero yo le pregunté por no sé por qué de una hernia y, yo, y me dibujó en el, con una ramita en el campamento, en la tierra. Uh-huh. Me dibujó cómo era el conducto inguinal, cómo era la anatomía de la hernia y cómo se, qué pasaba cuando había una hernia y cómo se corregía. Fue Jofim, se llamaba el campamento de, de, en el 86. Y, y cuando volví del campamento, mi viejo es médico y me pasó a buscar por el campamento y le conté. Este, apasionado lo que había aprendido y se ve que lo debo haber puesto en palabras eh, muy técnicas para un chico de, de 11 años que mi papá se dio vuelta para atrás, no me olvido más la mirada de, de mi viejo, de qué pasó ahí y ese es mi primer recuerdo de que yo quería estudiar medicina o sea que está la parte pasional que en general es temprano, por ahí lo mío fue muy temprano pero en general la parte biológica los chicos lo eligen 12, 13 14, 15 uh-huh. años Después está la parte, digamos, de genealógica. En mi familia había un montón de médicos, yo convivía con la medicina todo el tiempo, o sea, para mí era algo natural. Y después de grande, eh, ya estudiando un poco más y, y habiendo cursado salud mental y psiquiatría, entendiendo un poquito más los procesos, me doy cuenta de que la racionalización es... Eh, era el, que es uno de los meto, mecanismos de defensa del, uh-huh. del cerebro, fue uno de los componentes que yo usé a, ante la enfermedad. O sea, para mí la enfermedad y la muerte tenían un impacto, de, eh, para mí de chico yo no podía ir a visitar a alguien a un hospital. O sea, si mi abuelo estaba internado, eh, yo veía a alguien con un suero y me desmayaba, mm. eh, no, no lo... No, no convivía bien con eso. Eh, no, no tengo fobia a, la, a los velorios, a todo el ritual de la muerte. No me gusta para nada. Este, no lo comparto. Y de alguna manera ser médico es racionalizar eso. Claro. Eh, o sea, es entender y poner paño frío. Y después la carrera te pone a los golpes un paño frío enorme y el precio a pagar... Eh, es un poquito la, el cambio en la personalidad. O sea...
0: Te puede volver más frío en general.
1: Sí, sí, claramente. Este, claramente. Yo, eh, cuando estaba en la secundaria, eh, muchos de mis amigos me decían como, vale de corazón, porque era, ay, todo bien y qué yo. Y ahora... Me cuesta mucho más con alguien que no conozco vincularme tan efusivamente. Mm. Eh, te, te enfría la persona. O sea no hay, Porque no podés convivir claro. con la muerte tan de cerca y con el dolor tan de cerca todo el día, todos los días. Eh, si bien nosotros no convivimos con la muerte todos los días, convivimos con eh, pacientes oncológicos todos los días, eh, con toda su angustia, con toda la angustia de los familiares y todo eso te lo, lo va a Hay como car- una
0: coraza que te, 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 se te va endureciendo la piel un poquito, ¿no? Y
1: tenés que armar eso, pero tenés que tener cuidado de que esa coraza no sea muy dura porque si no perdes la empatía. Claro. Eh, entonces es ese... Mm. Y hay lugares donde la manejas bien y hay lugares donde no podés eh, y, y donde donde te por más que venga el coraza que tengas la historia te, te la destruye eh, a mí hay algo puntualmente que, que me resulta muy muy difícil eh, que es enfrentar a los chicos eh, cuando informes a, a pacientes oncológicos que opere Eh, ¿Que son chicos los pacientes? No, no, a los hijos de los Ah, pacientes.
0: a los hijos de los pacientes. O
1: sea, por ahí vienen, Ah. eh, no sé, se operó la madre y viene el padre con los dos chicos.
0: Y le tenés que decir... Y le tenés
1: que dar el informe, obviamente que muchas veces los chicos están... Pero a veces vienen chicos de 16, 18 años. Por ahí uno está pensando en chico de 5, ¿no? No, no, pero sí. Pero vos le ves la cara a un nene de 16 años cuando viene corriendo a ver cómo le van a dar el informe de qué pasó con la mamá y lo y se me pone la piel de gallina. Eh, Y nada, de hecho me acuerdo de una de esas historias y la paciente está súper bien y se curó y después yo atendí al hijo ese eh, (risa) 10 años más tarde y le digo, yo todavía me acuerdo de tu cara, ¿no? eh? De, de, De ese día que subiste la escalera corriendo eh, nada, son cosas que te van quedando por más coraza que tengas, ¿no? Claro, claro.
0: Ale, quiero hacerte preguntas cortitas. Las sí. preguntas son cortitas, pero vos tomate todo el tiempo que quieras para, para responder. Y quiero empezar con la del viaje en el tiempo. Imagínate que viene una amiga, un amigo, y te dice: Ale, inventé la máquina del tiempo, uh-huh. voy a prestártela para que hagas un viaje a donde quieras y a cuando quieras, y después volvés al aquí y ahora. ¿Irías al futuro o al pasado?
1: Y no, yo creo que siempre al futuro. ¿Al futuro? Sí, sí, como innovador, el futuro me, me genera mucha curiosidad. ¿Y al reina. futuro dentro cuánto irías? Eh, podría, no necesito ir muy lejos en el futuro. ¿eh? Podría ir a ver si el, el hombre que va a vivir mil años ya, ya nació. Me gustaría, me gustaría ver eso. Pero me encantaría ver, eh, de todos los proyectos que yo hoy tengo de investigación... Cómo, cómo impactaron en, mm. en, 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 en el largo plazo. Este, y bueno, y por otro lado, me genera la intriga de, de, a nivel planeta de todo este desequilibrio. ¿Qué va a pasar? ¿no? Claro, sí. si, si lo podemos volver a... O sea, ¿irías a, adentro
0: a... de 10, 20, 30 años? No, más? por ahí 100. Ah, 100, Bien, sí, claro.
1: Sí, sí, 20, tranquilo que llegamos solitos. Sí, <risa> no sí. necesitamos la máquina del
0: tiempo. Uh-huh. Está bueno. Eh, ¿Hay algo que sepas hoy, Ale, que no sabías cuando estabas empezando y te hubiese gustado saber? Es decir, si pudieras hablar con el Ale más joven, ¿qué le dirías?
1: Eh... Bueno, te va a resultar eh, rara la respuesta, pero eh, algo no tiene que ver con... Eh, en realidad tiene mucho que ver, pero que no se habla para nada en nuestra profesión, y, y que de, de, de tu palo, de donde venías, es algo de rutina. Eh, procesos operativos estándar. Mira la respuesta.
0: De procesos no operativos estándar. Si Esto no sé, que decías de los 200 pasos de la, de la cirugía. ¿o?
1: Eh, eh, lo mismo para cualquiera, o sea, para armar tu servicio, para eh, llevar adelante un servicio de de cirugía, de medicina, de lo que fuera, para la vida en general. O sea, si yo le tengo que enseñar a alguien hoy en la facultad algo, de hecho lo hago con mis alumnos, con los los que tengo interacción, le digo, enfócate en procesos operativos estándar. Y cada vez que hay un error en en nuestra unidad, o que algo no fue como tenía que ir, les digo, Mañana quiero un SOP de esto. No SOP volver. es esto, SOP. El el procedure, es, el standard Procedure. Sí. Eh, no puede volver a, a pasar. Un poco inspirado en el, el cirujano, eh, uno de los máximos cirujanos de Estados Unidos eh, en, en décadas pasadas es argentino, eh, Carlos Pellegrini y era una paz Carlos Pellegrini
0: igual que el prócer digamos ¿no? exacto
1: exacto, igual uh-huh. que el prócer eh, de hecho viene ahora de vuelta al, al congreso argentino de cirugía una, un gran tipo un gran cirujano uh-huh. y además un apasionado de la aviación ah, mira. le gusta pilotear que sé yo y además es vecino del del que en ese entonces era el CEO de United uh-huh. y y el tipo adoptó para la cirugía, eh, un montón de cosas de la aviación. El, y, cheque,
0: el prechequeo antes del vuelo de los pilotos. Bueno,
1: de hecho hay un, ahora hay un, existe un estándar que se llama el checklist.org de cirugía y que en todos los quirófanos se hace un timeout y se hace el checklist de, uh-huh. de esto, esto y esto y esto. Porque antes te sacaban el riñón derecho y te tenían que sacar el izquierdo y pasaba una vez a un millón de veces, pero pasaba. Y Peregrino empezaba a su charla diciendo, los aviones se caen, muy poquito, pero se caen. Lo que no van a encontrar nunca, o muy, muy rara vez, es un avión que se caiga dos veces por la misma causa. Y es un avión. Nosotros cometemos tantas praxis por año, ¿no? Y te ponía la estadística de Estados Unidos, y decía, y eso pasa Año tras año, tras año, tras año, tras año. O sea, ¿cómo puede ser que no aprendamos? Y bueno, el checklist cambió, tuvo un impacto enorme, enorme. Pero más allá de eso, para optimizar el uso de los tiempos, para optimizar el uso de los recursos. O sea, si vos pensás tu vida como un proceso operativo estándar, te ayuda un montón y me hubiera encantado claro. tener esa yo la descubrí haciendo cuando empecé a hacer eh, research uh-huh. eh, los investigadores lo tienen mucho más protocolizado en Estados Unidos se usa mucho más que acá entonces yo lo adopté como algo de rutina
0: Mira, y bueno, en, en mi lenguaje eso se llama hábitos porque si si lo llevas a tu vida personal también hay cosas que está bueno automatizar exacto eh, sí. y hasta que no los transformas en un hábito que sale automáticamente y que lo repetís siempre igual idéntico eh, Requiere demasiado esfuerzo mental sí. y consciente y no lo puedes sostener. No,
1: aparte Cometes ahorras a te pena en el cerebro. Hay un montón de cosas que uh-huh. justifican ese, ese hábito. Pero el proceso operativo estándar lo que tiene es que no es solo para vos, sino que es para todo tu claro. entorno. Uh-huh. Y, y unifica y es muy bueno. Está Genial.
0: Eh, ¿En qué sentido sale que opinás distinto a la gente que te rodea? ¿Puede ser un círculo más chiquito, un círculo más amplio? ¿Puede ser algo relativo a tu profesión o de cualquier cosa en la vida? ¿En qué sos distinto?
1: No sé si soy... No, no sé si tengo alguna cosa... No. O sea, no, me, en eso creo que me considero bastante eh, eh, estándar, digamos. Creo que si pensara en algo muy distinto, sería... Ah, medio extremista en ese tema.
0: a y... bueno, pasar con esto de las residencias?
1: Claro, pero hay un montón de gente. Que hay otros que piensan, claro. Este, uh-huh. Hay un montón de gente que como yo. Creo que si pensás muy distinto a otros, sos, eh, estás en un extremo. Y, y en eso sí soy antiextremo, claro. o sea no me gustan los extremos para ningún lado uh-huh. eh, me parece que en general por ahí fui más extremista antes y eso me llevó a a,
0: a perder el pelo a, a perder a el pelo <risa> claro y,
1: y no ser y hoy me encuentro mucho más cómodo en eh, entendiendo el otro extremo dialogando uh-huh. entonces no, no sé si pienso diferente muy diferente por ahí eh, si hablamos en prevalencia hay menos gente por ahí que tiene la actitud de innovación porque implica tomar riesgo
0: uh-huh. y, y, y vos sí la tenés
1: y yo la tengo digamos pero hay un montón de innovadores sí, sí, sí. o sea con los innovadores me veo en común esa cosa de pensar distinto de que eh, vale la pena el riesgo o sea la mayoría por ahí dicen no vale la pena el riesgo y yo siempre uh-huh. le, le veo la visión de que el, eh, vale la pena ese riesgo porque el proceso te lleva a aprender un montón de cosas y avanzar. Pero no, 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 no creo que tenga algún pensamiento mágico uh-huh. así distinto. ¿En,
0: ¿En qué cambiaste de opinión? ¿Qué venías pensando para un lado y en un momento te diste cuenta y de, decís, no, la cosa va para, para el otro?
1: Eh, mira, una de las cosas que puedo decir que cambió de opinión es en la religión. Eh, los científicos en general tenemos... Eh, bastante adversidad a eh, conductas eh, religiosas que no estén sustentadas, digamos, eh, que que se opongan al pensamiento.
0: ¿Te referís a los rituales o a las creencias? Sí,
1: sí, a los rituales, a a, a rituales religiosos que no tengan eh, una... Entonces, siempre, eh, nunca fui antirreligioso, Eh, Y siempre mantuve con con mi familia la cordialidad cordialidad y la cotidianeidad de eso, pero nunca me vi, de hecho mi familia tampoco, o sea, nunca fuimos, y y en mi cabeza era, eh, me costaba entenderlo. O sea, me costaba entender eh, por qué un extremista eh, islámico era así, por qué un judío ortodoxo, por qué un obispo, eh, cuáles eran los extremos religiosos que podía llevar. Y y bueno, el libro de de Arari me hizo cambiar, eh, de Animales a Dioses me hizo cambiar esa perspectiva de que en realidad sin esa construcción, por ahí ni siquiera existiríamos. O sea, esa capacidad de inventarnos eh, y de de comunicarnos por la capacidad de creer en algo que no existe. eh, Entonces
0: dije, bueno... Es como los mitos sociales, las historias, las narrativas que nos contamos y nos ordenan sí. y nos permiten colaborar y vivir más o menos pacíficamente.
1: O sea, dije, wow, es una herramienta que tenemos. Claro. Porque... O sea, la, la
0: valoración pasa por ese lado, no por el lado de entender o compartir la mística o la creencia, no, no, sino no, no, por reconocer el valor social Exacto. de esas narrativas colectivas. ¿no? Claro,
1: pero eso hace que lo,
0: que lo veas de otra manera bueno.
1: y... Y que por ahí, digamos, tengas otra otra perspectiva.
0: Claro, está genial. ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís guau?
1: Los seres vivos. La biología me sorprende. Mira. Porque una célula, un protozoario, una planta eh, o un humano tienen una organización jerárquica perfecta de rutina, o sea, que lo hacen perfecto. O eso, hablando del proceso operativo estándar, uh-huh. una planta es perfecta. Uh-huh. Hace todo el tiempo lo mismo y no se equivoca nunca. Todo el tiempo. La, la célula hace todo el tiempo lo mismo. Sí, a veces hace un, pero ínfimo. En comparación con lo que nos equivocamos nosotros, eh, los organismos menos desarrollados se equivocan mucho menos, que es lógico, ¿no? Porque están menos complejos. Pero me impresiona, pues nosotros... Nos matamos desarrollando inteligencia artificial y tecnología con un millón de máquinas y megabytes de información y esto y lo otro para tratar de que un robot mueva el dedo así. Y hay eh, videos en YouTube de 200 millones de vistas porque hace esto. Y por ahí vas buceando y hay un pez
0: que hace esto así. Hace 500 millones de años que hace lo mismo. Que lo hace lo
1: mismo, lo hace, <risas> lo mismo, y lo hace con sí. una perfección absoluta. Y digo, wow, eso me, me asombra. Está genial. ¿En qué crees,
0: Ale, que no puedas demostrar?
1: Eh, ¿Que no puedas demostrar, demostrar que no alguna que... una habilidad?
0: No, okay. no, no. ¿En qué? Si tenés alguna creencia que no puedas racionalmente y usando la lógica y la evidencia decir estoy seguro de que es así.
1: Muy buena. Eh, hay, un, hay un dicho en medicina que es los pacientes vienen de a dos.
0: Ajá. No, no conocía. ¿Qué quiere decir?
1: Que si vos ves un caso raro, hay altas chances
0: de que veas dos casos raros. Ok. Eso es porque se te, estás más alerta y lo estás buscando al otro. Vos me preguntaste algo que no puedo demostrar. Eso.
1: Bueno, esto no <ríe> lo puedo demostrar, pero ocurre. Ocurre, mira. este, Es impactante, pero impactante, ¿eh? Eh,
0: impactante ¿Y, ¿y sentís que puede ser por esto de que te, te, se te afila la no, mirada no,
1: o no eh, eh, mirá te, sin ir más lejos me pasó ayer entendés eh, o sea yo opero pacientes con tal diagnóstico con un rango etario tal y, y tal rango etario es mucho menos común y te cae uno y de ayer esos. operé dos de la misma edad claro. de la misma mañana que por ahí después en los próximos 15 años no los veo más, más ¿entendés? y podrían haber venido con 5 años de diferencia y vinieron los dos la misma mañana. Eh, es impresionante. Y me pasó cientos de veces. Mm. De hecho, por eso está el dicho y, y todo el mundo lo conoce. O sea, medicina es claro. recontra
0: conocida. Claro. Pero no puedo demostrar por qué. Ah. Pero bueno ahí está En la mente racional diría que las cosas poco probables... Es poco probable que te pase una de esas, pero es muy probable que te pase alguna cosa que te llame la atención y esa es la que recordás y la que contás, o sea, hay y algo gracias, de... Claro. Eso es lo que trata... La, la mente racional que mira las estadísticas, las probabilidades, todo eso trata de, de explicarlo por ese lado, pero por ahí hay alguna otra cosa ahí que, que está influyendo, ¿no? O sea,
1: sí, sí, no, no, no pero, sé. No, está genial. Bueno, no, no, no. lo mantenemos en lo mantenemos. el nivel de las creencias, está bueno, sí, está bueno. Sí, sí.
0: ¿Tenés habilidades inútiles? Eh, creo que no.
1: Pero porque de las pocas que tengo, si las identifico, las trato de usar para, para, algo, lo, claro. para algo útil. O sea, no tengo muchas y las que. ¿Y tenés puedan, alguna habilidad rara? Las que puedo identificar. Eh, no, no, me parece Va, por lo menos no algo que. Que, que llame no, mucho la atención. No, no, sí, lateralidad cruzada, pero. ¿Qué es eso? De de que escribo eh, con la mano izquierda y hago todos los deportes o opero con la mano derecha, digamos.
0: O sea, sos zurdo para algunas cosas y diestro para otras.
1: Zurdo solo para escribir. Mira. Y diestro para... Pero hay un montón de gente que tiene lateralidad. O sea, no es un montón, pero es común la lateralidad cruzada. O sea, no es que sos
0: ambidiestro, es que haces algunas cosas con una mano. Bueno,
1: te lleva... Te permite, por ejemplo, a mí en cirugía me resulta muy cómodo si yo tengo una maniobra difícil con la derecha, la hago, con la izquierda, no tengo problema, no me es raro. Mm. Eh, pero no elijo operar con la izquierda, ¿entendés? Pero si lo tengo que hacer, no me molesta. Claro. Hay gente que tiene que es hiperderecho y que le das la mano izquierda y es no una puedes. mano tonta.
0: Mm. Eh, de las noticias recientes en el mundo, ¿Cuáles son las que te interesan, te llaman la atención, de lo que está pasando ahora? ¿Qué te atrapa?
1: Eh, ¿Para bien o para mal? Lo que fuera.
0: ¿Hacia dónde va tu tu foco? ¿Qué es lo que te te interesa?
1: Es difícil ahí, porque el el abanico de información que tenemos es Es muy eh, grande, grande, eh, que es difícil... Eh, te, si, te digo la razón de la si, pregunta si me... te digo para mal eh, eh, la, la polarización extrema mm. me, me impacta eh, porque al principio era como un, en nuestro nicho, en Argentina, la política, y vos lo ves ahora y
0: Lo exportamos a todo el mundo eso. To- en-
1: claro, pero lo exportamos o. Bueno, a- se
0: fue dando naturalmente, ¿no? Obviamente eh, es O sea, realmente no sé.
1: es. Eh,
0: Muy loco eso, ¿no?
1: En, en todos lados, pero aparte en todas las áreas. Ah. O sea, no es solo en la política, ¿no? La, la polarización está sí. en, en, en el sí versus el no, en todo. Todo es un desafío, todo eh, es. Eh, Impresionante. Incluso dentro de la medicina, ¿eh? Cuando tengo que tomar una decisión. ¿Cuáles son las
0: grietas en la medicina? ¿Cuáles son las.
1: Eh, hay eh, grietas tontas, pero las hay de, de uso de un medicamento, ah. ¿entendés? Pero cuando. Hay, hay grietas fuertes en, el, en eso. Mm. Eh, y que te llevan a que. Bueno, el médico está para un lado, el otro del otro. Sí.
0: Hace poco alguien me contaba, no sé si lo voy a decir bien, pero hay, hay una grieta entre los endocrinólogos, los cardiólogos y no sé qué más, respecto a los niveles del colesterol a partir del cual hay que medicar, por ejemplo. Sí, así como esos
1: hay miles, miles. Y que vos tratás de digamos darle el mayor bagaje posible de información para que el otro tome la decisión. Nosotros en general lo que hacemos es tratar de contemplar y y llevar pero bueno, a ver, Por ejemplo, grietas entre clínica y cirugía eran recontra comunes, ¿entendés? Pero son grietas que llevan un sesgo que va más allá de la evolución. Porque yo todavía tengo pacientes que me dicen no, no, esta cirugía el médico me dijo que no me la haga porque me va a ir mal. Claro, pero el médico que te dijo que te va a ir mal te lo está diciendo por su experiencia de hace 25 años. Y la cirugía es otra. ¿Entendés? Entonces yo, si vos vas hoy a un médico que tiene 65, o 70 años, si el médico ese no está, no se mantiene actualizado, mm. es muy difícil que pueda ser objetivo al indicarte. Eh, y la mayoría se actualizan, pero hay un par que quedan en la grieta y te dicen, no, no vayas a esto porque el cirujano te va a querer operar y, y nada, cosas no fundadas.
0: ¿Hay algo de eso? ¿Los cirujanos quieren operar? Sí, sí, hay un
1: sesgo natural. Claro, es hacer tu laburo. Es, es hacer... Claro, el, el sesgo... De hecho, cre, cre, creo que es un sesgo inconsciente. Uh-huh. O sea, hay algunos que probablemente lo, lo tengan mal y, y lo tengan consciente, pero yo creo que hay un componente inconsciente en eso. Por eso es muy importante entrenar el contrasesgo. O sea, yo Para, no, los, no, cirujanos, para los cirujanos, que los cirujanos, claro. Para mí es fundamental, desde chicos, decirle, vos tenés que buscar... Todas las razones para no operar a un paciente. Claro. Eh, que no es lo que pasa. ¿Entendés? Vos cursás cirugía y ¿qué te dicen? Este, vas a la clase de tiroides, indicación de cirugía de tiroides. La primera clase es ¿cuáles son las indicaciones de cirugía de tiroides? Claro. Y
0: en realidad, la primera clase es decir... ¿Cómo no operar? ¿Cuándo no operar? Claro. claro. ¿O ¿Cómo tratar para...?
1: ¿Cómo hacer para no operar nunca una tiroides? Claro. Este O nunca un esófago. Mm. Eh, y si no haces ese ejercicio es muy difícil llegar a, a un balance. Mm. Porque tenés el sesgo de, ante la duda, en el gris, lo vas a operar.
0: Claro. ¿Entendés? ¿eh? Pues es lo que sabes hacer y sabes cómo funciona y así es, es tu es metida. Un, tú. Es, exacto.
1: Es un sesgo. Entonces vos, ante el gris, en el match point de, de Woody Allen tu uh-huh. anillo va a caer del lado del, del claro. cirujano, andan, ¿eh?
0: Con lo cual, como pacientes, en general tendríamos que hablar con el cirujano y también con el clínico u otro para tomar la decisión, ¿no? Sí, Eso.
1: a ver, eh, en realidad, lo lógico, si, si vos elegís un profesional capacitado, eh, el profesional hizo ese ejercicio por vos, ¿entendés? ¿eh? Claro. Eh, yo. Es muy raro que opere de más un paciente. Es
0: parte de la empatía que hablamos antes también. Claro.
1: Y, y no, y aparte de este esfuerzo de no lo quiero operar. Sí, si por ahí alguna vez puedes decir, eh, operaste tarde un paciente, y sí, seguramente pasó. Y también alguna vez operaste de más un paciente. Pero bueno, tratás de, dentro de lo poco Del... perfecto que es la medicina, mantenerte en, digamos, que el, que el anillo que
0: Balanceado. balanceado la red. Claro. ¿Cómo se sale para aprender cosas nuevas? Suponete que tenés ganas, se te ocurre o tenés que aprender algo nuevo. ¿Por dónde empezás?
1: Por un problema. A ver. Eh, yo no puedo aprender algo de rutina que me digan, che, tenés que aprender esto. Lo voy a aprender, a los 10 minutos no lo voy a saber hacer. No me, va, no me atrapa. O sea, me cuesta mucho engancharme con, hay gente que le dicen, che, lee tal libro, que está buenísimo, y va y lo lee. Uh-huh. Y a mí eso no, en general no me pasa. Eh, y en, en medicina yo tuve la suerte, de en primer año, eh, tener un director de, de mi carrera eh, que nos sumergió en un mundo de aprendizaje basado en problemas. Uh-huh. el Problem-based eh, learning que en ese momento era muy nuevo en Canadá, en McMaster, ahora está bastante más difundido. Y, y el impacto que para mí tuvo en la carrera fue enorme. De hecho, hoy yo, si hago un congreso o organizo alguna actividad, la hago eh, con ese formato. Y lo uso para mi vida diaria. O sea, si yo quiero aprender algo, eh, necesito un problema para engancharme. ¿Cómo sé Un ejemplo, dame. Por ejemplo, eh, me me gustaba, te digo ahora algo muy nuevo, hiper nuevo, porque no me viene a la cabeza. Eh, Siempre me gustó hacer, digamos, cosas con las manos, que yo quería soldar. Me gustaba, quería hacer algo y me gusta la música. Entonces estaba armando en una habitación un estudio y dije, bueno, yo quiero, eh, digamos, la parte de, de... de dónde van los instrumentos, la quiero hacer como a mí me gusta y, y, y era un proyecto que no iba a traer a alguien para hacer, la voy a hacer yo. Entonces tenía que aprender a soldar cosas muy chiquititas de, de, de cables y conductores y qué sé yo, y te metes en YouTube y un amigo que te ayuda, y, uh-huh. pero tenía el driving force del de el problema, digamos, uh-huh. eh, si hubiera puesto a leer un libro de soldar, no hubiera hecho. Entonces, siempre que quiero encarar algo nuevo. Eh, la no...
0: motivación te viene por resolver el problema. Sí, exacto. Eh, que, que
1: tiene su explicación biológica, uh-huh. ¿no? De la dopamina y todo el, el acento en el cerebro. Uh-huh. Pero yo en medicina aprendí algo con un problema y no me lo olvidaba. Era muy raro que me lo olvidara. Y las cosas que estudié de materias de, de, de libro, no puedo ni reproducir ni una. Uh-huh.
0: Claro, este... está genial. Hablando de libros, ¿cuáles son las lecturas que más te impactaron en la vida? Si tuvieras que elegir alguna. Eh, ¿Se puede en... más de una? Sí, algunas.
1: Ok, ok. Eh, soy poco de... eh, 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 como se dice advertencia, soy poco lector. Eh, no, no soy un ávido lector, o por lo menos comparándome con mi mujer que lee 25 libros por año. Eh, hay libros que me impactaron, libros que me influenciaron, y libros que me entretuvieron. ¿eh? O sea, lo, lo definiría por ahí. Eh, que me influenciaron mucho, lo mencioné, el de Animales a Dioses, de, de toda la trilogía de Arari. Me... Este Sapiens, de, el que sí. se llama Sapiens en sí, sí, uh-huh. Exacto. Eh, toda esa trilogía me, me, me apasionó, me, me influenció uh-huh. un montón. Eh, me impactó mucho un libro de, creo que era los 90 y algo. Eh, de Dominique Lapierre, que se llamaba eh, Más grandes que el amor.
0: Mira.
1: Era, el, un, era sobre el SIDA en ese momento, era una, la, epidemia, la pandemia, uh-huh. eh, se sabía relativamente poco, y, y es un libro que está muy bien hecho porque es una historia, eh, creo que novelada, pero como si fuera la historia de una persona, y a su vez eh, la historia de cómo iba el desarrollo, para descubrir la enfermedad y, y cómo había sido el proceso, cómo se habían dado cuenta que había una pandemia, que había salido los monos que llegaron a San Francisco, esto, toda la historia. Nada, a mí me, me impactaba porque yo estaba recién empezando medicina y todo el impacto de, mm. de, de lo que era. Y todavía cuando yo hice la residencia... Eh, el sí era como la mala palabra. El, el quirófano era el riesgo del HIV y la medicación y la, los cortopunzantes. y eh, Era como que ibas al quirófano con el temor. Si operabas un paciente HIV positivo, hoy ya es algo, eh, está todo súper estructurado, rutina, qué sé yo. Pero tenía ese libro, llevaba, contaba muy bien todo, contaba todo. Eh, todo lo que era discriminación, la pandemia, impresionante. Mm. Realmente me, me, me acuerdo que me quedó muy impactado. como y, y después que me entretuvieron y que me influenciaron también mucho, que son más recientes, eh, me gustan mucho las biografías. Ajá. Y la, me, la biografía de Steve Jobs me parece y Saxon. Eh, eh, excelente uh-huh. para más y... Si, Tenés un, un perfil innovador, eh, ves un montón de cosas que te ayudan, que decís wow, y nada, hay cosas uh-huh. geniales de la locura del tipo. Eh, y me divertí mucho, pero también me, me dejó un par de cosas: la biografía de, de Agassi. De este, Agassi. Sí muy recomendable eh, muy entretenida claro, muy que él no quería batida. jugar al
0: tenis él no, no disfrutaba de jugar al tenis Nada, odiaba, al odiaba tenis el tenis y, tenis y era el número uno y...
1: y vos decís no puede ser ¿entendés? y después ves la película de King Richard la, la de la Williams y decís historias parecidas pero con un perfil completamente o sea padres parecidos uh-huh. eh, con otro enfoque ¿entendés? igual de exigente pero con uno con un enfoque re patológico y el otro bueno por ahí patológico también ¿no? <risa> pero menos, un poco más socialmente eh, aceptado pero na- nada, me, me, no, no podía parar de leerla porque era, si no puede ser este pie está sufriendo, te angustiaba ¿entendés? Y si, claro. pará, es, eh, Está muy bien hecha, muy, muy divertida
0: sí. eh, La pregunta del cataclismo esta probablemente sea la más difícil de todas suponete que viene un cataclismo esperemos que no pase, pero que viene un cataclismo y que de un día para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría acumulada de la humanidad ¿sí? y a vos te dan la oportunidad o quizás la responsabilidad de escribir un parrafito muy cortito que condense algo de esa sabiduría que para vos es importante que las próximas generaciones tengan post-cataclismo. ¿Qué escribirías?
1: Uh,
0: eh, puede ser de algo muy chiquitito de lo tuyo, puede ser algo de la vida misma, digamos. ¿no? Es,
1: observen mucho, repitan bien. Creo que serían esas dos cosas. Observen Observen, y repitan. Observen mucho y repitan bien. De vuelta, lo mismo de los procesos operativos. Para para nosotros es esencial, porque esos errores se pagan muy caro. Entonces, observar, observar, observar. En cirugía es muy común, que todos lo vivimos cuando empezamos, que queremos operar. O sea, si vos vas a ser cirujano, ¿qué querés? Operar. Entonces entras el día uno a la residencia y querés operar. Y el de arriba te dice, no, no, tenés que mirar, ya vas a aprender. Yo decía, no, pues en realidad porque no me quiere ayudar, porque no me quiere dar la cirugía. Yo quiero operar, quiero operar, quiero operar. Y y hoy justo hablábamos con con los médicos de mi servicio de, de lo importante... No, todos ya son médicos avanzados que pasaron por esa pero que aún siguen aprendiendo procedimientos nuevos que por ahí yo les voy enseñando en su pos especialidad y, y siendo esto ¿no? el, el observar eh, sin hacer es impresionante cómo se impregna mm. eh, yo tengo eh, a veces experiencias de gente que no lo hizo nunca pero que miró muy bien, que supo mirar, y cuando lo empiezan a hacer, le sale como si lo hubieran hecho mil veces. Mm. Eh, y no estoy en contra de que hagan, ¿eh? O sea, yo al, al contrario, soy pro de, de, de hacer al andar, pero observar, eh, y observar no solo en medicina. Creo que observar es importante en general. Cuando estás haciendo algo, mirar al otro, cómo lo hizo mirar los detalles, ¿sí? cómo si está tocando un instrumento, cómo mueve las manos, qué, qué cosas está pensando, qué... observar eh, sería,
0: yo escribiría una sola palabra. Una sola, observar. Sí, observar. Me encanta, me encanta. Si alguien te despertara a tres de la mañana, te sacudiera y dijera, Ale, ¿de qué laburas? ¿Qué le contestas así rápido?
1: <risa> y tengo que decir, eh, sí, sí, probablemente diría cirujano. Cirujano. Sí, no médico,
0: sí, sí. sino cirujano, dirías.
1: Eh, o médico, cirujano, sí. Este, sí, sí, probablemente diría es la más fácil digamos mm. si exaltado en la noche sí, es lo que te es, sale así rápido es lo que sale rápido
0: genial Ale tengo acá el juego de aprender de grande ¿te copas jugando? Me, jugo,
1: me copo si me explicas
0: te voy a explicar eh, cómo, cómo funciona sí. eh, es un mazo de cartas ¿sí? Eh, cada carta tiene una pregunta y lo que voy a hacer, ya lo ordené y saqué las cartas de las preguntas que te acabo de hacer porque las preguntas que hago al final de cada episodio de Aprender Grandes están están en el 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 mazo pero hay muchas más hay muchas más preguntas más acá, entonces voy a mezclar ahora estas, estas cartas y lo que vamos a hacer es lo siguiente cada uno va a agarrar tres cartas al azar y le va a leer esas preguntas al otro yo agarro tres, vos agarras tres Vos me lees tres preguntas, yo te leo tres preguntas y cada uno elige una de esas tres preguntas que es la que va a responder. Buenísimo. ¿Está bien? Bueno, Aquí entonces no. acá te doy, agarra, agarra tres cualquiera. Una. Dos. No me es la carta. Esa, no, acá. Es te, te estoy como, <risa> y yo agarro tres que te las voy a leer a vos. Agarro así al azar. Listo, acá agarré tres. Ahí está. Bueno, si quieres empezar vos. Léeme las tres preguntas. Yo tengo que elegir una que es la que voy a, a responder.
1: ¿Qué te quita el sueño?
0: Mm.
1: ¿De qué tenés miedo? Oh. ¿Qué eres distinto hoy si supieras que vas a vivir 200 años? Wow. Tan, tan, ¿Cuánto eh, te llevo está, a diseñar todas estas preguntas? Bastante, ¿no? bastante, <risa> montón, montón, porque
0: de hecho hicimos, eh, tuve ayuda, tuve bastante ayuda, pero hicimos una lista como de 100 preguntas y quedaron 48, porque es un, un juego de naipes españoles, con las preguntas eh, y tuve que elegir las 48. En algún momento por ahí sale la segunda edición con las otras que quedaron afuera, que están muy buenas también. A ver, lémelas de nuevo. ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué te quita el sueño? ¿De qué tenés miedo
1: y qué harías distinto hoy si supieras que vas a vivir 200 años?
0: Eh, yo creo que la, hay una respuesta común a las primeras dos, de qué me quita el sueño y que tengo miedo, y es la sensación de, o la duda de vivir bien de si estoy viviendo bien de si mirando para atrás no me voy a arrepentir de cosas que hice o que no hice o de, del balance que intento tener la vida pero cada tanto desbarranco para un lado y para el otro y eh, me da, eso me da miedo y me quita el sueño eh, es como el uso del tiempo ¿no? ese, ese recurso tan escaso que tenemos y tan efímero y tan por definición se va una vez que pasó, pasó y y siento por momentos que estoy balanceado y si en, por momentos estoy en cualquiera. Y me alieno para un lado o, o me olvido de ciertas cosas y tengo miedo de, de arrepentirme. Y me quita el sueño eso. Así que mira, te, te respondí dos en, en dos una. En un, dos en una. A ver, te, te leo yo las que te tocaron a vos, Dale. vos elegí una. ¿Qué hábito te gustaría incorporar en tu vida? ¿Qué pregunta ya no te haces más? ¿Y en qué momento sentís que tu vida es plena? ¿Te los leo de nuevo? Eh, Dale. ¿Qué hábito te gustaría incorporar en tu vida? ¿Qué preguntas ya no te haces más? ¿Y en qué momento sentís que tu vida es plena?
1: Eh, Voy a ir con la primera. ¿Qué
0: hábito te gustaría incorporar en tu vida?
1: Sí. eh... Yo creo eh, que con respecto a, a lo que es el ocio, eh, que dependa menos, o sea, que, que los momen, o sea, tener un hábito que me permita eh, en los momentos de no hacer nada, no depender de algo tecnológico, digamos. O el teléfono. No, no caer o te- en las redes sociales. No la, sí, sí. Este, ah, con, construir un hábito. Yo, no no en general, no uso redes, no me, no, uso muy poco, la, las uso a nivel laboral, pero no, no estoy mirando uh-huh. Instagram, no, no me atrae. Eh, sí leo bastante noticias y eso, me, me mantengo actualizado, uso la, la red de medicina, sí, LinkedIn y eso, lo uso bastante. Pero me parece, eh, es como que el cuerpo. Lo más difícil es mantener tu cuerpo sin hacer nada. Y creo que es re importante eh, hacerlo. Mi forma siempre fue buscarme un millón de actividades, eh, deportes o cosas de ocio, entretenimiento, que me apasionen o música y hacerlo, digamos. Entonces estar constantemente eh, haciéndolo. Pero el cuerpo, y más cuando te vas poniendo más grande, no lo puedes mantener por más que sean con cosas de ocio divertida no lo puedes mantener todo el tiempo. Lo tienes que hacer descansar al cuerpo. Porque la... vos no puedes tener una computadora andando todo el día, por más que sea... Claro. Tenés que hacerlo descansar. O sea, sería
0: un ocio eh, quieto, un ocio contemplativo, un ocio... Claro,
1: tener, tener un hábito, tenés, incorporar un hábito que te permita un ocio
0: contemplativo. Como meditación, por ejemplo, podría ser un hábito. Puede ser
1: una, sí, puede ser, de hecho alguna vez probé algo, me cuesta, no, no, uh-huh. no, no me llevé, me, me, me cuesta mucho, eh, pero, pero por, ese, por ese lado algo que permita, eh, incluso lo que estoy haciendo ahora es a veces, no sé, sentarme a mirar el pasto, ¿no, ¿no? Eh, tomarlo como, ok, mi actividad es sentarme a mirar el pasto y nada más. Y esa es mi forma en que está descansando el el cerebro de otras cosas. bueno
0: Yo yo me veo a mí mismo muchas veces cayendo en en las redes sociales, no posteo tanto, un poco sí, pero me gusta, o sea, es mucha la adrenalina de seguir scrolleando y enterarme de cosas, leer cosas, me me interesa y me gusta, pero por ahí pasa una hora y sigo sigo bajando en el feed, ¿no? y, y digo, che, esa hora está bien, volviendo a lo que me quita el sueño, ¿no? Usé bien el tiempo ahí y sospecho que no. Claro, Pero bueno, no, es que no estoy seguro.
1: A mí, ¿sabes lo que me genera eh, últimamente? Lo, lo, lo que empecé a ver, que me, me atrae un montón, y vuelvo a, la, a tu pregunta de, de qué cosas te asombran, uh-huh. de que yo te dije una célula, un. Sí. Y, y a veces a mí me gusta mirar el. el el big picture, el, 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 el cuadro general claro. de cuando te alejas mucho, ¿no? O sea, tomar perspectiva. Pero, eh, gracias. Eh, me gusta tomar perspectiva y, y ver, para hoy mi mundo es, es este y estoy enroscado en, en, en lo que voy a hacer a la mañana, a la tarde, a la noche, planificando cómo hacer mi rutina, mis próximos meses, mi año. Cuando vos te pones a empezar a alejar, ves eh, si si pudiéramos irnos a a la estratosfera. Empezás a ver el el país entero y empezás a ver que hay todas cosas comunes y movimientos que cada vez empiezan a diferenciarse menos. O sea, cuanto más te alejas, empezás a ver menos las sutiles. Las diferencias te parecen sutiles. Hoy vos te comparás, eh, no sé, con la vida que lleva Elon Musk y no tiene nada que ver tu vida con la de Elon Musk. Uh-huh. Pero cuando vos la miras desde arriba... No son tan distintas. No te, no te das cuenta. Y, y tu vida no es diferente que la que, mm. no sé, está en, en un rincón de, de, otro, de Asia este, barriendo una playa, ¿entendés? Porque en el fondo la genética y la evolución tienen muchísimo más peso. Que todas las sutiles diferencias que tenemos. Entonces todos van al instinto básico, a alimentarnos, a el ocio de cómo pasar el ocio. Y tenés, cada uno tiene su manera, mejor o peor, o, o en su estrato social o en su escala. Pero cuando vos lo ves lejos, las escalas, los estratos sociales son nada de diferencia a lo que es la raza humana. Entonces, ahí es donde yo trato de parar y decir, Pará, este, si yo voy a tener la misma vida que eh, este o que este si nuestras vidas son prácticamente desde afuera todas muy parecidas ¿por qué no enfocarse más en esos eh, en esas necesidades básicas uh-huh. ¿no? que mi ocio pase por esa necesidad básica eh, disfrutar de la huerta por ejemplo uh-huh. no sé no, con, con, con mi mujer nos encanta eso es la, la esencia de, mm. puedes tener una huerta más grande, más chica, o, o crecerla en una maceta, eh, no cambia, ¿entendés? Entonces, mi, mi, mi movimiento pasa más por ahí. De, bueno, estos, si lo veo desde arriba, ¿cuáles son las cosas que resaltan? Bueno, enfocarse eh, en eso. Y seguro que las redes no resaltan ahí.
0: No, no. Está genial, Ale. Bueno, gracias, un placer. Gracias Conversar.
1: de nuevo, esto para mí es un hermoso recreo, una caricia al alma de escaparme del quirófano y <ríe> siempre charlar contigo es un placer y encima compartirlo con, con la gente espero que le guste y que aprovechen algo de todas las cosas que hablamos
0: Bueno, un lujo, gracias Ale A vos Y así terminó la conversación que tuvimos con Alejandro Nieponice Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Ale